0: Chaque année, le bâtiment se retrouve avec des dizaines d'années de retard en termes de productivité par rapport à d'autres industries. Et pourquoi En fait, ils ont tout un tas de ruptures de charges dans leur quotidien qui leur sont imposées. Des ruptures de charges sur la livraison des matériaux, ruptures de charges sur la collecte, sur la mise à disposition de la benne, ruptures de charge sur l'enlèvement de la benne. Et en fait, tout ça, ce sont des trucs qui perturbent les process, qui perturbent la fluidification de l'opération, qui perturbent la gestion de projet, parce que c'est de ça, dont on parle. Et en fait, le, le, le bâtiment en crève de ça. En fait.
1: L'industrie de la construction est en plein bouleversement. Nouvelles normes, utilisation des matériaux, consommation énergétique sont nos enjeux. Je m'appelle Richard Mita, je suis serial entrepreneur et CEO de Synax. Chez Synax, nous digitalisons l'industrie des matériaux de construction. Ma passion, le digital appliqué à des secteurs qui ne l'attendaient pas. Dans Les Bâtisseurs, j'interview des visionnaires de l'industrie vous inspirer dans votre propre transformation environnementale, digitale et managériale. Bienvenue dans Les Bâtisseurs, le podcast de ceux qui bâtissent aujourd'hui pour demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Bâtisseurs. Aujourd'hui, je suis avec Arnaud Rongier, le cofondateur du groupe Endless. Salut Arnaud. Salut Richard. Déjà, comment ça va Ça va bien. Ouais. Alors, on est dans tes locaux, à Montreuil. Ouais. Euh, où euh, tu as pu me faire visiter avant qu'on commence l'interview. Ouais. Euh, moi, je suis très ravi euh, de t'avoir euh, dans cet épisode des bâtisseurs. Tu m'as été recommandé euh, par un ancien invité, qui est euh, Joseph Lasserre, hein, qu'on l'a su, qu'on qu salue. Et euh, j'avais euh, trois hashtags pour commencer cet épisode, et euh, sur les raisons euh, qui font euh, que j'avais envie de te recevoir. Le premier, je sais que tu vas pas aimer, mais je veux quand même le dire. Vas-y. Le premier hashtag, bah, c'est Big Bag. Ouais. Euh, parce que ça a toujours été euh, quelque chose qui m'intéressait. Je l'adore. Ce <rire> c'est ma vie. <rire> Ensuite, euh, le deuxième hashtag que j'avais, c'est euh, déchets égal ressources. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous appuyez énormément. Oui, absolument. Et le troisième hashtag, juste parce que j'aimerais bien qu'on en parle un moment ou un autre, c'est BSD, euh, hashtag BSD, <rire> euh, donc bordereau de suivi de déchets, que tu m'expliques un petit peu en quoi ça consiste tout ça. Ok,
0: ok. Donc un petit cours sur la traçabilité.
1: On, on ira, mais on ira tranquillement okay. euh, dans, dans l'épisode. Ok, ça marche. Euh, moi, moi, ce que j'aimerais comprendre dans un premier temps, peut-être, c'est comment quelqu'un euh, qui est passé par Mazar et Deloitte, donc comment mmh. un financier, mmh. euh, se retrouve en 2011, a hein, créé une boîte euh, pour enlever des gravats euh, de, 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 de chantier. Voilà, c'est un peu ça que j'aimerais comprendre dans un premier temps. Okay. Euh, et puis, bah, vas-y, si tu peux nous, nous parler un petit peu de, de cette histoire-là. Euh... Ouais,
0: je, je vais essayer de la faire courte et c'est toujours très compliqué pour moi. D'accord. Parce qu'en fait, c'est un, un saut dans le passé qui a complètement changé toute ma vie. Et... Effectivement, moi j'ai une trajectoire assez classique. École de commerce, audit,
1: MA. Alors, MA, pour ceux qui nous écoutent, c'est tout ce qui est fusion et
0: acquisition. Exactement, fusion-acquisition. Et, et en fait, en... juste avant la crise des subprimes avec mon épouse, donc ça remonte à, 2008, à 2007, 2008. Oui, 2008. Ouais. Euh, on fait l'acquisition d'un appartement. Complètement à rénover. Et dans son jus euh, 1960, euh, pourri. Et, euh, et en fait, quand je, fais faire, quand je fais faire les devis pour la rénovation de l'appart, etc. Et... D'ailleurs, je, je fais faire des devis par un, par un ami, à l'époque, qui avait sa boîte de, de bâtiment. Je vois une ligne euh, démolition-évacuation 5000. À l'époque de la crise des suprêmes, quand on se remémore un peu le truc l'activité du MNE s'est complètement neutralisée. Bah, tout tout s'est arrêté, en voilà, fait. tout s'est arrêté. Il faut, faut se
1: rappeler de ce moment-là. Et de
0: journées euh, que je terminais habituellement euh, à minuit ou une heure du mat, à partir de 16h-17h, euh, on commençait à se regarder dans le bureau en se demandant, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fout <rire> Et donc, en fait, moi, je me suis dit, bah, tiens, je vais tirer profit de cette, euh, cette euh, vacance, entre guillemets, pour euh, faire des économies. Et j'ai dit à mon pote « Attends, le poste là, que tu m'as mis en bas de page, démolition et évacuation 5000, tu le fais sauter, je financerai mes vacances avec ». Donc... Et donc me voilà parti, à l'aventure, j'achète une masse chez Castorama, place de Clichy. Là. <rire> et, puis je tape, et puis je tape dedans et puis je me, je me retrouve ton, avec... Mon
1: premier appart était vers, vers Place de Clichy, c'est ça ouais, part, là ouais, à côté. Donc, ouais. donc vers les Batignoles et tout. Exactement. Okay, bah, mon premier appart est là-bas aussi. Et donc, bah tu voilà, vois. tu vois, on a, on a ça en commun. Ouais. Et donc je, je
0: démolis tout. Facile. Mais vraiment facile. Et puis en fait... Et plaisir, même. Et plaisir. <rire> et puis je me retourne au moment où j'ai terminé et là, en fait, panique. Parce que... Parce ouais. qu'en fait, j'ai 20 mètres cubes, 15 mètres cubes de, de cailloux posés au milieu de l'appart. Une, une montagne. Mm -hmm. Je suis au quatrième étage. La copro m'a dit Monsieur Rongier, vous vous souviendrez qu'on vient juste de changer le treuil de l'ascenseur. Donc, il euh, faudra passer par l'escalier hein, pour évacuer vos. <rire> Et en fait, quand il a fallu les évacuer. Moi, j'y je, je, connaissais rien. D'accord À l'époque, mais vraiment, je n'y connaissais rien. J'ai téléphoné à la mairie en leur demandant s'ils pouvaient venir les chercher. Ils se sont foutus de moi, évidemment. Euh, euh, j'ai cherché sur Internet, comme n'importe qui mmh. le ferait. Et j'ai rien trouvé de mieux en termes de rapport euh, prix-commodité que de faire ce que beaucoup de gens font, c'est-à-dire euh, louer une camionnette. Et aller à la déchetterie. Okay. Et à cette époque-là, je, je croyais que vraiment, j'y croyais vraiment que j'allais remplir ma camionnette de gravats et que quand j'allais arriver à la déchetterie de Porte de la Chapelle, on allait m'ouvrir les bras pour que je puisse me débarrasser de mes, gra mes, mes 20 mètres cubes de gravats gratuitement. Et c'est pas du tout ce qui s'est passé. Il y a eu une série de d'aventures. De, 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 sur le, sur le temps d'un week-end mmh. qui m'ont fait dire qu'en fait euh, c'était compliqué et c'était éreintant mmh. et, euh, et ça coûtait la, la peau des fesses parce qu'en fait j'ai pas pu aller vider Porte de la chapelle gratuitement sens. parce qu'ils m'ont pas laissé rentrer parce qu'ils m'ont dit mais, mais, mais vous êtes malade Vous imaginez si tous les parisiens faisaient la même, faisaient la même chose que vous on aurait enseveli tout le périph bon, <rire> en <rire> un an de temps donc, euh, donc, en fait, à la fin du week-end, qui a été une épopée, ça m'avait coûté une blinde. Mm -hmm. euh, je crois que j'ai eu cette séance d'ostéo derrière pour, ah oui. pour me remettre le dos ah, Parce euh, qu'il fallait les place. descendre. Bah hein. oui, oui, oui. Et puis, attends, je ne sais pas si tu as déjà chargé un sac à gravats dans un camion Ben, mais le seuil de chargement, oui, bah oui. c'est un mètre de haut. <coughs> Et soulever. si tu veux charger au fond... Mais ça veut dire que tu montes dans la caisse et machin, ou alors que vous êtes deux. Mm. Voilà. Moi, j'avais invité mon meilleur ami, Mathieu, ouais. que je salue, <rire> qui au premier sac à grava me fait un « Oh, mon poignet <rire> !» et qui nous a regardés chargés, toute la journée avec ma femme ah, oui en, en, mangeant, en, en mangeant la pizza, hein, en mangeant <rire> la pizza. Donc, oh, non, trêve de, trêve de plaisanterie. Le voilà. À la fin du week-end, je me suis dit :« Mais attends, c'est pas possible. » c'est pas possible que ce soit si, si, si compliqué quoi de la genèse elle est là ok la genèse est là donc en fait je me retrouve avec un use case et en fait je me dis mais non mais aller louer un camion quand t'habites dans paris il faut sortir parce que les camions sont sont loués en dehors de paris dans des grandes plateformes etc mm. tu, tu c'est compliqué euh, ensuite le garer en bas de chez toi bah, c'est impossible mais bah, c'est impossible <rire> Tu vois oui, oui. Et en fait, ces problèmes-là, mais c'est pas, pas qu'un problème de, de, de particulier. C'est un problème pour toutes, les, pour toutes les boîtes qui sont amenées à faire des travaux dans Paris, mm. qui ont peut-être, elles, leur propre camion, mais qui, mais, qui, mais qui peuvent pas le stationner systématiquement en bas du chantier. En fait, en il fait, y avait plein de, de, de trucs comme ça qui me, qui me questionnaient. D'accord et en fait, juste avant, et c'est un peu ce qui a été aussi déterminant, j'ai participé à une, à une opération de, de session d'un grand groupe spécialisé dans la, dans la gestion de l'eau et la gestion des déchets. D'accord. Et en fait, j'ai travaillé spécifiquement sur la question des déchets, sur une filiale qui faisait du déchet de chantier.
1: On peut en parler, mais il y a prescription
0: Oui, oui il y a prescription. Mmh. À l'époque, c'est un groupe qui s'appelle la SOR. D'accord qui, voilà. était cédé à... qui, a eu, mais qui a eu une histoire, ensuite, euh, qui, a, qui a été cédée à un consortium. D'accord. Qui appartenait à une boîte, à un fonds qui s'appelait Pay Partners, qui a cédé sa participation à un consortium, CDEC séché environnement. Ouais, séché
1: environnement, oui, voilà,
0: Qui, ensuite, a, a été cédé de nouveau et euh, dissocié en plusieurs, euh, en plusieurs euh, grosses entreprises. Notamment la CoVED, okay. qui, qui est la boîte sur laquelle j'avais travaillé spécifiquement. La CoVED qui a été rachetée par Paprec il, il y a un peu plus d'un an maintenant. Et donc, en fait, quand j'ai bossé sur, cette, sur ce dossier, je suis entré, je ne connaissais rien, au déchet. Puis mm -hmm. tu sais, dans le MNN, tu te. Bah, es obligé tu te. Tu te documentes. Parce que tu, 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 tu phosphores autour des décisions stratégiques qui sont prises par la boîte que tu veux acheter ou que tu veux vendre, etc. Mmh. Donc, en fait, l'opération a été assez longue entre le moment où on a commencé au moment où on a terminé. Et pendant ce temps-là, j'ai appris plein de trucs sur les déchets. Et je me suis rendu compte que c'était un, un marché qui était euh, fantastique. D'accord. Avec des drivers de croissance qui est structurellement hyper puissant. C'était en 2009, 2010 Exactement, un petit peu avant. Un petit okay. peu avant. Et en fait, ces drivers de croissance, c'est des trucs complètement immuables. Quoi. Mm. Démographie, sociologie, raréfaction des matières premières, mm. euh, économie d'énergie. Euh... En fait, tout ça, vétusté de l'habitat, tout ça, ce sont des drivers qui font qu'il y a une production, il va, y avoir, il, y a, il va y avoir une séquence de production des déchets extrêmement forte sur plusieurs années. Et ça rend. En fait ça ouvre la voie à tout un tas d'opportunités. Voilà. Et donc, en fait, tu vois, mon use case, ce, cette connaissance dont je fais l'acquisition avec cette opération, voilà, il ne manquait plus qu'un effet déclencheur, quoi.
1: Toi, tu te dis j'ai un insight qui est euh, <coughs> le fait de dire qu'il y a une économie autour du déchet qui, qui est là ouais. et tu la vois sur euh, des années et des années ouais. ça c'est ce que tu c'est <coughs> ce que tu te dis en, euh, là quand tu fais cette opération de MNA à travers ton travail et parallèlement à cela tu as ce problème qui est hyper concret dire comment euh, je retire des déchets euh, dans un chantier dans, dans une, dans une dans ville comme Paris. Paris exactement et là, à quel moment tu fais le pas Parce que euh, des gens euh, qui, ont, euh, tu vois, euh, qui sont en finance, qui voient des choses comme ça et qui se disent du jour au lendemain, ouais. ah non, moi, mon métier, euh, ça va être d'aller euh, faire ça. Qu'est-ce qui, fait, qu -ce qui déclenche ça Parce que honnêtement, on ne va pas se cacher. Hein. Euh, tu as fait euh, une grande école de commerce, tu es euh, en costard-cravate, euh, j'imagine, euh, tous les jours. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu passes de, de là à là tu vois parce que c'est quand même deux mondes complètement différents, tu vois oui, oui. En, en fait... Et après, on va se poser la question, pourquoi oui, tu y restes Mais ça, c'est une oui, autre question.
0: <rire> le... ouais, c'est une autre question. Mais, oui, en fait, là, 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 on est sur un, sur un, un banc un peu, plus, un peu plus personnel. Exactement. Le, le sujet, c'est que j'ai toujours eu envie d'entreprendre. D'accord. Mais toujours sans, sans, sans vraiment le comprendre sans, sans totalement en fait pouvoir mettre un, un mot sur ce sur ce sur ce désir mais tout petit euh, 8 ans 9 ans 10 ans j'étais passionné d'aviation d'accord mais je voulais pas être pilote je voulais avoir une compagnie aérienne <rire> et j'avais mon cousin qui, lui, partagé cette passion. Et lui, il voulait absolument être pilote. Donc, en fait, quand on se retrouvait, j'étais le patron de la compagnie aérienne, et lui, c'était le pilote de la compagnie aérienne, <rire> tu vois D'accord. <rire> et, en fait, et en fait, ça, ça, ça c'est très profond. Okay. Et je ne sais, sais pas vraiment d'où ça vient, parce que, d'un point de vue familial, j ai, j ai, je suis issu d'une famille de, de médecins. Okay. À 100%.
1: De... Bon, c'est un peu une profession libérale. C'est une profession libérale patron,
0: avec, ouais. oui, exactement, avec, un, avec une approche un peu entrepreneuriale. Mais personne dans le business. Et personne dans le bâtiment. Et personne dans, dans le la construction. Exactement. Donc en fait, euh, voilà, la genèse c'est ça. Et qu'est-ce qui a déclenché mmh. C'est la crise des subprimes en fait. Ok. Super. Parce que la crise des subprimes a mis un coup d'arrêt à, à mon activité. D'accord. Et au moment de la crise des subprimes, à un moment, il, pour mes patrons, il a fallu faire des choix. Bien sûr. Parce que ça, tu vois, ah, il, et voilà. De et, façon, et ça, en a, fait, ça a écrémé de
1: manière et drastique. Bah bien sûr. Hein,
0: et franchement, quoi. si on se remémore, c'était c'était assez sanglant la crise des subprimes quand même. Et euh, dans, dans ma ligne de service, euh, il s'est passé la même chose que dans d'autres dans d'autres boîtes. Et euh, j'avais un patron à l'époque que je salue, qui s'appelle Samiral dont je garde un excellent ça souvenir, s'amiral Rahal, euh, qui a eu l'intelligence de dire euh, « si vous avez des projets, venez nous voir voilà. ». Et en fait, bah, c'était ça la petite, euh, la petite étincelle, la, la petite étincelle qui a fait démarrer, euh, démarrer l'aventure. Okay. Donc la concomitance de tous ces facteurs euh, m'a conduit à, à, franchir le, à franchir le pas. Il y a un autre truc aussi qui est un peu plus, un peu plus philosophique, c'est que ces métiers d'audit, de conseil, sont des métiers euh, formidables, euh, très formateurs, où on apprend à la vitesse de la lumière sur le fonctionnement d'une entreprise, sur la gestion, etc. Mais tu, tu n'es pas acteur, tu es observateur, mmh. tu es un tiers qui regarde et qui analyse Or, moi, au fond de moi, je suis un, je suis un producteur. J'ai besoin de fabriquer des choses okay. avec mes mains. Et ça, en fait, c'est quelque chose que j'ai senti dès que j'ai commencé à bosser. Je me suis dit, mais en fait, euh, j'aimerais bien être à la place des gens que j'interroge. Et voilà. Donc, en fait, tout, tout ça, c'est ce qui a conduit à la construction de la,
1: okay. la boîte. Donc là... On est, donc, 2010, 2011. Moi, j'avais ouais. mars 2011 création. Si ouais, pas exactement. Pas. Euh, et derrière, ça va quand même assez vite. puisqu'entre 2000, Enfin, peut-être que euh, quand tu le faisais, c'était peut-être un peu long. Mais ouais. quand tu rétrospectivement, entre 2011 et 2014... Euh, 2014, es, tu commences à distribuer par Carrefour. Donc, c'est quoi le concept initial, un peu Et, et, et tu vois, je, pour l'instant, je n'ai toujours pas prononcé euh, le nom de la première boîte. Hein, donc... Euh, euh, Rappelle-nous rappelle un peu ce concept initial et comment il évolue, puisque tu pars peut-être de, 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 de toi, du problème que tu as eu toi. Exactement. Et donc je te dis, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres particuliers qui ont le même problème. Exactement. Et c'est peut-être ça le concept
0: initial et qui a peut-être été amené à évoluer. Exactement. C'est le concept initial. Le concept initial, c'est en fait, je me suis demandé ce que j'aurais voulu avoir. D'accord. Ce que j'aurais voulu avoir, c'était un contenant et une collecte en porte-à-porte. C'est-à-dire. Je remplis mon truc et on vient le chercher en bas de chez moi. Quand je pense à ça, je me dis, je suis un génie. Et puis, je vais sur Internet. Et là, je, et là, je me rends compte que je n'ai rien d'un génie et qu'il y a un tas de gens qui ont pensé la même chose que, que moi. D'accord. Bien plutôt que moi. Et qui en ont fait des entreprises. Ok. Euh, Pérenne. Okay. Qui prospèrent. Euh, je me rends compte qu'aux états unis il y a une boîte qui s'appelle Baxter, qui appartient à un groupe maintenant qui s'appelle Waste Management, qui est l'équivalent du, du Veolia okay. euh, français. Le nom du, du groupe, c'est Waste Management. C Waste ça Management. Ouais, ah, c'est bon ça. Ouais, bon, ça. Bon. Ils sont forcés. Avec, hein. <rire> Et euh, Baxter, 2007, un sac de 2 mètres cubes, mais tout dedans, tu vas sur www.baxter.com. <rire> Tu planifies ta commande et hop, t'as un super camion énorme Peterbilt avec une grue de ouf qui passe sur ton chantier qui le sac et ciao, bye bye. Un carton, un carton absolu dans les magasins de DIY, euh, chez... enfin, un carton. Donc dans les magasins de Do It Yourself, hein, c'est ça mmh, okay. Exactement, les, les confrères de, de Laurent Merlin, de Castorama okay. etc. Oh, ouais, en... dans des euh, points P, des choses comme ça. Ouais. Exactement, okay. un carton. Chez les particuliers, un carton. Chez les professionnels, un carton. Je regarde, je, je tire un peu plus les antennes, je tombe sur Hippo Bag, Hippo au, bag. En Angleterre. Ok.
1: Hippobag. C'est le bag euh, pour entrer un hippopotame dedans C'est ça,
0: exactement. <rire> D'accord. <rire> C'est pour lever un hippopotame, okay. tu vois, solide le sac, ouais. quoi. Et là, une gamme un petit peu plus large. Du, du sac d'un mètre cube, du sac de deux mètres cubes, du sac de cinq mètres cubes. D'accord. Et pareil, lancé en 2007, euh, un service de collecte à la demande. Et là, je me dis, mais c'est ça le truc, en fait, c'est ça. Je, je, me, je continue mes recherches et je trouve un acteur en Norvège, ISEC. Je trouve un acteur en Suède, bigbag.se. D'accord. Euh, et là, en fait, je me dis, OK. Donc, euh, je cherche en France, je je creuse, je creuse, je creuse, je creuse, je creuse et je ne trouve rien. D'accord et je me dis, mais en fait, c'est ça, quoi. OK. C'est ça. Ce que je voulais, c'est ça. Et donc, je me dis, vas-y, tu, tu vas faire toi aussi un, un sac et tu vas offrir un service de, un service de collecte à la demande. D'accord. Voilà. Et j'ai perdu le fil de ta question. Et la question, c'était, <rire> c'est quoi le concept initial Donc, tu lances. Donc, le, concept, le concept initial, c'est mettre à disposition des big bags vides. D'accord. Permettre aux gens de les remplir en bas de chez eux et. Offrir un service de collecte à la demande, c'est-à-dire que tu fais venir un camion sur le lieu du chantier mm -hmm. qui est équipé d'une grue auxiliaire, parce qu'évidemment, tu n'as pas soulevé le big bag une fois qu'il est chargé avec tes petits bras en mousse. Et ce, ce camion déplie sa grue, emmène le sac, le charge et puis poursuit ses opérations de collecte okay. sur d'autres chantiers. D'autres big bags ailleurs ou... Et évidemment te garantit cette entreprise, elle te garantit le traitement réglementaire et responsable de tes déchets. Ok. Parce que sinon, euh, la promesse est vaine. Quoi. Bien sûr.
1: Donc tu fais bon. comment T'as pas de camion hein Des big bags, tu vas en créer, peut-être ben, Oui. Ou... Voilà, c'est ouais, ça ouais. Donc au début, tu... comment tu fais pour te faire connaître tu vois comment, comment ça se passe un peu au début Parce que, c est, c est, c est... Est -ce que tu as deux choses. Tu as le particulier, puis après tu as le pro. Exactement. Comment ça se passe un peu à ce moment-là
0: Alors là, c'est le début d'une longue traversée du désert. Bah, j'imagine, <rire> j'imagine, j'imagine. Parce que je fais mes, euh, tout ce que je décommanderais à quelqu'un de faire quand il va son business. Okay. Mais vraiment, tu vois, je pensais que j'étais... Je tombe dans tous les panneaux. Ok. Le premier panneau, c'est je me dis que j'ai un service pour les particuliers. Parce que j'ai vu qu'aux US, ça fonctionnait à mort et tout. Euh, donc, ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est que je me dis que je vais vendre par Internet. Donc, j'investis beaucoup d'argent dans un super site e-commerce. D'accord. Okay. Et là, j'attends. Ah, tu attends Et là, j'attends. Ok. Et évidemment... Mais tu peux attendre. Là, là, là. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Pourquoi Parce qu'en fait, j'avais aucune idée de la façon dont on faisait du business avec les particuliers à l'époque. Okay. Et encore moins de la manière dont on faisait du business sur Internet. Et euh, c'est ma femme qui m'a mis un électrochoc. Un an après que j'ai commencé à bidouiller mmh. et que je n'ai pas fait de chiffre d'affaires. Et... C'est à Noël et là, elle me dit, mais Arnaud, tu, tu réalises là ce qui est en train de se passer euh, Non. Il mais là, en fait, tu, tu m'as vendu un truc et c'est pas du tout ce qui se passe. Tu m'avais dit, je vais entreprendre, tu vas voir, ça va être la folie, euh, on va gagner euh, notre autonomie et tout ça. Et puis là, en fait, euh, tu gagnes pas de sous. Euh, c'est moi qui te porte depuis un an. Euh, tu continues comme ça. Je t'annonce. L'année prochaine, tu vas retrouver un job. Et là, en fait, tu vois gros électrochoc. Mm -hmm. Et en fait, là, je commence à, à me dire, mais en fait, si je veux que je vende, euh, euh, si je veux vendre, pardon, il faut que je m'y prenne autrement. Ok. Euh, je me suis trompé de cible. Ces problèmes que j'avais identifiés comme étant des problèmes qui concernaient à la fois les particuliers et les professionnels. Mais il faut que je les vende Il faut que j'aille en parler aux professionnels. Et là, coup de panique. Franchement, je crois que c'était le 2 janvier. Je pars, au... je pars à, je... Je à... à... à l'ESSEC. Je... je me connecte sur Diane. D'accord. J'espère qu'ils ne m'en vendront pas. Ils m'en voudront pas. Il y a prescription maintenant. oui oh, Il y a prescription. Je pompe 5000 contacts <rire> de boîtes BTP D'accord. Je me fais un fichier. Et là, j'appelle. Ok. J'appelle non-stop. Bam, 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 bam. bam j'arrête pas. Tous les maçons de la place, j'appelle, 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 j'appelle. Je leur raconte ce que je fais, ce que je vends. À quel point ça, ça peut leur faire gagner du temps de plus avoir à s'occuper de ces, ces, ces problèmes d'évacuation quand ils sont dans des, dans des zones fortement mmh. densifiées. Et, et ça commence à prendre. Au début, je suis très mauvais. Hein. Euh, mais il y a quelques gars qui me prennent certainement en pitié et puis qui me disent Bon, allez, on va, on va, on va faire un essai.
1: C'est qui, tiens, les premiers Tu t'en souviens ou pas Bien sûr, je m'en souviens. Ouais.
0: Je m'en souviens parfaitement. Le premier, c'est une boîte qui s'appelle Arrêt Couleur.
1: D'accord. Existe toujours, bien sûr. D'accord. Jéré client,
0: Jérémy Campos. D'accord. Absolument. Super. Jérémy Campos, client et ami cher. D'accord. Ouais, et ami cher. Et Jérémy Campos. Ami cher
1: avant d'être client ou après
0: d'être client? Après d'être devenu okay. client. Ouais. Et donc en fait Jérémy, il a un profil un peu atypique. Jérémy, il est à mon âge. D'accord. Il a fait. Donc autre... il est très jeune. Ouais.
1: <rire> ouais. Donc il est très jeune.
0: J'adore quand on dit ça. Et donc, il, il a mon âge. Il a fait autre chose avant de, de faire du BTP. Il a repris avec, euh, avec son père une, une, une entreprise, après avoir une première carrière. Et il a une approche euh, très orientée gestion-productivité. D'accord. Et euh, c'est un mec qui fait systématiquement l'effort de connaître le coût réel d'une opération. La contrepartie de ça, c'est qu'il a une boîte en croissance. Il est très méthodique, très organisé. Boîte en croissance. Boîte rentable. Euh, une boîte croissance et rentable, ça veut dire que derrière, il y a un mec qui s'interroge sur comment je fais pour faire plus de chiffre d'affaires avec autant de gars. Mmh. Et qui va pousser cette, cette réflexion autant que possible. Et cette réflexion elle va conduire, bah, tu vois, on, parlait de, on parlait de Joseph et cette réflexion, euh, clairement c'est une réflexion que je, Joseph mène au quotidien je pense. Mise en place de process, mise en place de système. Et, et il se concentre sur ce qu'il maîtrise parfaitement et ce sur quoi il dégage la valeur. D'accord. Euh, couleur à la base c'est une entreprise de peinture et de vêtements de sol. Leur spécialité c'est la peinture et le revêtement de sol. C'est pas euh, l'évacuation des gravats. C'est pas euh, la conduite dans Paris. C'est pas euh, la gestion des relations avec les exutoires euh, de déchets. Et en fait, voilà, je tombe sur ce Jérémy, je lui parle de ce que je peux lui apporter, et j'ai un retour positif. Il dit effectivement, tiens, quand je fais la, la somme des coûts, bon, il y a les coûts faciaux, quoi. Ce que je paye à la déchetterie, facile. Bon, bah voilà, un mètre cube de DIB, je paie ça à 130 balles. Hein, à Mais les coûts cachés. Les coûts cachés. Le temps, les gars. Le coût de, 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 de la machine. Enfin, du, du, du camion. Le. le comment dirais-je
1: euh, Comme tu disais, le temps. Le,
0: le non temps facturé. Bien. Le non facturé. Tu vois, tout ce chiffre d'affaires que tu pourrais faire mmh. en plus si tes gars étaient sur le chantier. Ouais, les externalités négatives. Quoi. Mais Donc, en fait, c'est hyper marrant parce que je te raconte ça. Et en fait, je suis en train de me dire qu'aujourd'hui, tout le monde le comprend, ça. Alors qu'en 2010, en 2011, je te jure, c'était hyper compliqué mais moi, je de pas, faire je, entendre ça.
1: Je pense que même aujourd'hui, je suis pas sûr que ça soit encore bien compris. Peut-être sur cette partie-là. Nous, on, de, on sent... Euh, mais il mais ouais. y a encore plein de choses. où Tu te dis, les gars, ils... après moi, j'ai plus ma vision... Euh... Tu vois, des, des gars en centrale à béton, des mmh. gars en carrière de sable, mmh. tu vois, où là, je. Et je pense que cette compréhension du temps passé sur des choses qui ne sont pas euh, ceux encore. que tu maîtrises, ouais. euh, pour moi, elle, elle commence à venir. Après, toi, tu as une vue très aglo, enfin, très grande ville. Totalement. Je ne sais, sais pas ce que. Je sais pas, peut-être que dans, dans des. Je sais pas si ailleurs, tu vois, dans des, dans des plus petites villes ou dans des régions un peu différentes, on verrait d'autres choses. Ça, je ne sais pas encore, tu mmh. vois. Non plus. Euh, mais euh, mais c'est clair qu'en tout cas, en 2007, 2008, enfin en 2010, je suis sûr que ce Jérémy, euh, il faisait partie
0: euh, des rares qui, qui adhéraient à ça. Des 1 sur 500 appels, tu vois C'est déjà bien, c'est déjà bien. <rire> <rire> mais le truc qui est génial avec Jérémy, et je prends, je, je prends Jérémy, mais j'aurais pu prendre. Il, euh, il y en a d'autres mmh. euh, Il y en a d'autres. C'est qu'il a essayé, qu'il a trouvé ça cool, et qu'il a recommandé. C'est-à-dire qu'en fait, là, ces 10-15 premiers clients qui m'ont fait confiance au départ, ils sont encore là aujourd'hui. Okay. C'est-à-dire qu'ils ont validé toutes mes hypothèses. Okay. Mes hypothèses de récurrence, mes hypothèses de business model, mes hypothèses de marge, mes hypothèses de volume prévisionnel pour une typologie de, de clients. Ils ont validé toutes mes hypothèses. Quoi. Ok. Donc, en fait, euh, ça a tout changé, ça. Ça m'a mis dans une dynamique ah, où je 12, passe, ouais, passe d'un moment où je doute euh, que ça fonctionne à un moment où, en fait, euh, toutes les convictions que je pouvais avoir initialement se vérifient petit à petit. Okay. Donc, une fois que tu as ça, une fois que tu as des gens qui... Alors que ton prix, il est pourri, parce que tu le disais très justement, j'avais pas de camion, j'avais encore moins de centre de tri. Donc, donc en fait, je ne m'appuyais que sur des partenaires mmh qui ne m'ont pas fait de cadeau. Ah, je suis arrivé, je leur ai dit bonjour, je suis Arnaud Rangé, j'ai un concept de ouf, vous allez voir, on va faire des trucs extraordinaires ensemble. Oui, oui, bah, ma grille faire publique, elle est là, quoi. Oui, oui. Et Donc, puis, en arrête, fait, arrête de me parler, viens Et me puis... voir quand t'as une commande. Voilà, exactement. Et donc, en fait, j'avais un prix pourri. Et malgré le prix pourri, en fait, les gains de productivité, ils étaient tellement énormes que si j'étais face à quelqu'un qui faisait le vrai calcul, il achetait. Il achetait. Mmh. Et quand t'es là, en fait, la Là, tu tiens le truc. Tu le tiens. Donc, en fait, derrière ça, j'ai tout retravaillé. J'ai fait des super recrutements euh, qui m'ont aidé à structurer l'offre, à renégocier ces partenariats. Ah, c'est peut-être un peu mieux le business aussi ou le... Qui avait aussi un peu moins le nez dans le guidon, qui sont arrivés un petit peu après, avec leur fraîcheur, avec leur vision. Le enfin, premier, euh, premier salarié de la boîte, Benjamin, qui est euh, aujourd'hui directeur commercial de, du groupe, mm. il est arrivé il me voit pédaler dans la dans la smoule quoi je suis là je fais bon alors Benjamin euh, il faut passer 30 calls par jour donc on y va quoi faut, faut tabasser et Benjamin euh, au bout de au bout de deux mois il me dit Arnaud on va jamais tenir on va jamais tenir il faut qu'on tabasse nos prix et Benjamin en fait il avait vu un truc que moi j'avais pas vu parce que j'avais le le nez complètement dedans c'est qu'on commençait à faire du business et qu'on allait pouvoir commencer à discuter avec nos partenaires elle est mmh. sur ce qu'on leur apportait, sur la valeur qu'ils en tiraient, sur euh, l'absorption de leur coûts fixe. D'accord. En fait, Benjamin, un jour, il me dit, Arnaud, si vous me donnez euh, carte blanche, je vais aller leur parler, s'il vous plaît. Ok. Et en fait, derrière, bim, on a commencé à négocier sur le prix des exutoires. Et ça a fonctionné. Ok. Et nos partenaires s'y sont retrouvés. La contrepartie de faire un effort sur le prix s'est traduite par une accélération des volumes. Presque mécaniquement. D'accord. Et donc, en fait, voilà, on a eu une traversée un peu longue. tu vois, 2011, 2014, franchement, okay. très peu de business. Et d'ailleurs, euh, quand j'en parlais autour de moi, les gens se disaient, mais t'es sûr que ça va... T'es sûr, ça sûr va que ça vraiment va vraiment décoller ou pas Ça va décoller ou pas Ou tu vas rester à 200 000 là ah, c'était ça les ordres de grandeur Bah, 2014, 250 000 euros, quoi. Ah ouais. La levée de CID, euh, 250 000 euros, franchement, euh, j'ai ah, éprouvé, le éprouvé le concept de résilience euh, à un certain, oui. un certain niveau. Quoi. Et à l'époque, c'était beaucoup, 250 000 euros. Enfin, Ce n'était pas
1: négligeable de faire une levée de 250
0: 000 euros. Ah non, la levée, c'était 500 000. Je, ah, faisais cool. 5, je faisais 250 000 euros de CA à l'époque.
1: Ah oui, ok, ok. Donc 500 000 euros en 2014, c'est ça tu Ouais,
0: levée petite levée. Ouais. Petite levée.
1: Ah, mais c'était mais, déjà, co déjà correct à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Non,
0: c'était pas comme aujourd'hui. Oui. Et euh, cette levée, boum, elle permet de faire des trucs. Et je fais trois trucs avec cette levée. Je recrute des commerciaux. D'accord. J'investis dans un camion. On avoir va la maîtrise de l'exécution. Okay. Tu prends un chauffeur aussi. Oui. Ouais, exactement. Et le dernier truc, la tech. Ok. Parce qu'en fait, ce dont je me suis rendu compte pendant ces premières années à éprouver la logistique, c'est que si le business monte, si j'ai pas de tech, je pourrais jamais gérer la logistique en tenant ma parole client. Mmh. Impossible.
1: La mise à l'échelle fait que es, euh, si tu n'as pas un, quelque chose qui t'automatise une certaine partie de ton business, tu es, es obligé
0: de recruter, là, ça devient mort. Et automatiser, tu vois, tu as, as, as les automatisations classiques. Hein, euh, prise de commande, comptabilisation, facturation, ça c'est les, les automatisations classiques. Mm -hmm. Mais en fait, ça, ça suffit pas. Oui. Ça suffit pas. C'est pas avec tout ça que tu vas faire une logistique solide. Et puis, en fait, le, à l'époque où on s'est lancé, le, le bâtiment souffrait d'un truc qui était extravagant. C'était le service qu'on leur offrait, et il était médiocre. Et il faisait avec, comme si c'était un truc euh, immuable, tu vois. Euh, je commandais une prestation d'enlèvement de benne pour demain matin. La benne, elle m'était livrée deux jours plus tard l'après-midi. Personne ne, ne s'élisait rien du tout. Tu vois <rire> Business as usual. Moi, quand j'ai vu ça, franchement, mais ça m'a mais, mais choqué. Je me suis dit, mais en fait, euh, euh, tu sais, il y a McKinsey qui a sorti une, une, une étude hyper intéressante sur le sur la productivité des secteurs industriels. D'accord. Analyse sur un siècle. Quand la productivité de l'industrie globale euh, augmente de 1,2%, celle du bâtiment, elle augmente de 0,4%. Tu mets ça. Chaque année, le bâtiment se retrouve avec des dizaines d'années de retard en termes de productivité par rapport à d'autres in industries. Et pourquoi Et pourquoi parce que les gens qui composent le bâtiment, ils sont pas plus, euh, tu vois, ils sont pas plus bêtes que, que ces En fait, ils ont tout un tas de ruptures de charges dans leur quotidien qui leur sont imposées. Des ruptures hein? de charges sur la livraison des matériaux, ruptures de charge sur la collecte, sur la mise à disposition de la benne, ruptures de charge sur l'enlèvement de la benne. Tu vois mm. Et en fait, tout ça, ce sont des trucs qui perturbent les process qui perturbe la fluidification de l'opération, qui perturbe la gestion de projet, parce que c'est de ça dont on parle. Mmh. Quand on parle BTV, c'est, en fait, c'est de la gestion de projet. Et en fait, bah ben oui, le, 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 bâtiment en crève de ça, en fait. D'accord. Parce que on se retrouve avec une productivité qui est complètement grevée. Si on n'a pas la productivité, ça veut dire qu'on, ça veut dire qu'on tape dans la marge. Oui. Et si on tape dans la marge, on tape dans les investes, on tape aussi dans la qualité. Mmh. On risque de taper dans la qualité. Enfin, tu vois, c'est mmh. un sens, enchaînement est... Qui, est, qui est complètement, complètement logique, quoi. raison, par moment on tape dans la marge, de toute façon. Euh, c'est pour ça qu'on prend aussi un peu de
1: retard, puisqu'on va aller faire des choses qui nous ramènent plus de marge. C'est voilà. pour ça qu'on va diminuer la qualité, ou qu'on va mettre moins de gens. Exactement. Et parce qu'on veut, qu on, on veut aller chercher les endroits où il y a de la marge.
0: Exactement. Où on veut
1: récupérer. Exactement.
0: Veut récupérer notre marge. Récupérer. Et ça, en fait, voilà, ça fait euh, voilà. Et pour revenir sur, mmh. sur le sur le business, c'est être au rendez-vous des promesses et des besoins qu'ont les boîtes de dégager de la productivité. Et eh ben, c'est compliqué. Et c'est très compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'y était pas. C'est pour ça. Et en fait, quand moi, j'ai vu ça. Je me suis dit, mais en fait, à quel moment? À quel moment, un mec, un dispatcher, tu sais, dans les, mmh. chez les loueurs de bennes, chez les gens qui, qui transportent des matériaux, etc., les, il, y a, il y a un dispatcher. Mmh. En général, le dispatcher, c'est le, le meilleur conducteur de la flotte. Il a 25 ans de boîte. Euh, euh, il peut expliquer aux taxis parisiens quel chemin prendre quand mmh. il se déplace. C'est vraiment le... Et le dispatcher, c'est... voilà, À la fin de la carrière, on le met là, « Dispatch, c'est toi qui étais tellement, es tellement euh, légitime que tous les conducteurs, ils t'écoutent. » À quel moment le dispatcher, il peut faire les bons arbitrages quand il a sur son bureau 70 feuilles de papier à servir le lendemain, derrière lui une carte en 4 par 3 de l'Île-de-France, des punaises, des élastiques C'est pas possible le tableau blanc, c'est pas possible. Le tableau blanc, avec, euh, le tableau blanc. avec le blé, tableau blanc. tous ses bahus et tout. Bah ouais, c'est impossible. C'est impossible. Il pourra peut-être le faire pour 70 s'il est super fort. Mais pour façon, pour 200, 200 c'est impossible. 250. Et tu peux pas multiplier les dispatchers. Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, euh, si tu, en fait, si tu multiplies les dispatchers, tu saucissonnes mmh, ton besoin. Ça signifie qu'en fait, il y, a, qu il y a des connexions entre les différentes sûr, tranches que, que tu as identifiées ouais, qui ne se feront pas. Oui, bien sûr. Et ça c'est la tech ça c'est la tech
1: et, et donc là tu te dis donc 2013-2014 tu te dis tiens je vais investir sur la tech ouais et je vais investir sur mon propre Système. mes propres systèmes de, donc mon propre mes propres donc un tu avais déjà créé tes big bags ouais Enfin, euh, ou tu avais enfin, déjà euh, sourcé. sourcé. Ouais. Et là, tu te dis, je vais prendre des camions. Tu en as pris un. Ouais. Et donc là, et tu te fais distribuer par Carrefour. C'est ça Ou, ouais. ou, ou c'est juste. Euh... Non, mais Carrefour, c'est accidentel. Hein. C'est accidentel, parce accidentel. que moi, je ne comprenais pas. Non, non,
0: mais Carrefour, c'était Carrefour, euh... une, rémi... une, une réminiscence. C'était une discussion qui avait été engagée assez tôt. D'accord. Parce que, euh, parce que euh, chez Carrefour, comme chez d'autres distributeurs, il hein, y a des cellules de veille et d'innovation. Des, oui, oui, oui. Gars qui, des gars qui, qui cherchent à mettre à la disposition du, du KIDAM des nouveaux services. Et la collecte de, de gravats en big bag, ils avaient trouvé que c'était un service cool. Et j'étais tombé sur quelqu'un de très bien qui m'avait dit, écoute, euh, vas-y, on essaye. Et vous avez mis sur combien de carrefours Une dizaine de carrefours en Ile-de-France. Et t'as eu combien de commandes Zéro. <rire> t'as
1: eu zéro commandes
0: Non, j'exagère.
2: Je, Ou même moi, moins peu, de 10
1: quoi.
0: Très peu. Ah oui Très peu. Très peu. Et on se disait, bah, quand même, c'est pas possible, je comprends pas euh, le mec que j'ai mis à côté ouais, de toi. Moi, je euh, comprenais pas, euh, pas pourquoi ça sort pas. Dans notre rayon de peinture, on vend bien des pots de peinture. Oui, mais t'en vends pas beaucoup, quand même. T'en vend pas beaucoup. Un, ah ouais. peu, en, un peu à mon de phase. Un peu à mon de phase. <rire> et, et donc, est-ce que t'as fait d'autres partenariats tu vois, sur, Ouais, ouais, derrière. Ouais. Derrière, ouais. heureusement, Ça t'a ouvert peut-être d'autres portes. Été... Exactement, exactement. Euh... C est, c est, ça fait partie des, des, ouais. petits, des petits tremplins qui ouais. montent, qui te pénalisent pas trop parce qu'on se dit ouais il a réussi à faire un deal avec Carrefour quand même. Oui. Il doit bien être capable de faire un deal avec Le Roi Merlin. Ouais, voilà. ouais c'est clair. Et en fait, il <rire> euh, fait... Carrefour. Bon... c'est vrai, vrai que quand tu vas voir Le Roi Merlin et tu te dis mais attendez, on est chez Carrefour. Oh, bah, le Roi mec Marlin. se dit attends, je comprends pas. Carrefour, qui a rien à voir avec nous, qui référence ce gars. Non, non, mais il faut, faut qu'on fasse un truc, là. Il oui. faut qu'on qu qu
1: teste. Voilà. Non, non, mais c'est pas possible. Et là, t'as eu des
0: commandes avec Merlin, ouais, le Roi Merlin Beaucoup plein. plus. Super partenariat, Leroy super le Roi Merlin. D'accord. T'as eu le Roi Merlin, ouais. Castorama. Point P Ensuite... aussi, ouais. Alors non, pas Point ah, P. D'accord. Euh, Loxam, euh, puis est, est arrivé aussi, euh, sont arrivés aussi d'autres réseaux, Raboni euh, D'accord. Rexel, okay. enfin, ah, oui. plein, plein de distributeurs, okay, okay. de plus en plus pro, de plus okay. en plus... Euh... Donc là, c'est un peu la phase
1: où tu t'étends, ouais. entre 2014, 2017, 2014, 2018, voilà ça Exactement.
0: C'est une phase où on a une bonne croissance, on commence à faire des chiffres un peu plus sérieux, on croit de 500 cas par an, tu vois. D'accord, euh, en CR, hein, c'est bien ça. En CR, hein, ouais. donc euh, un million, Combien un million et demi, deux millions, et puis petit à petit, on voilà. Deux camions, trois camions, quatre camions, cinq camions. OK. Cinq camions, 2019, deux millions et demi de chiffre d'affaires... 5 camions, 6 personnes dans la boîte, rentable. Attends, attends, attends. 6 personnes dans la boîte. 6 personnes dans la boîte. 2 millions et demi de chiffre d'affaires. Oui. Et combien de camions 3 camions.
1: 3 camions. Et derrière, donc dans tes coûts, t'as toute la partie exutoire. Que, voilà. que tu payes là pour le coup. Voilà. Donc là, 2, 000, 2 millions et demi, tu gères combien de tonnes à peu près Enfin, c'est quoi, oh. ça, en mètres cubes, par Ouais, 20, déchets. 20 000 mètres cubes. 20 000 mètres cubes. Ah oui, intéressant. Ok,
0: ok. Ouais, attends, je, je refais mes petits calculs quand même. Non, non, mais
1: ah, c'est intéressant quand même. Comme business, 20 000, ça me paraît pas beaucoup 20 000 mètres cubes, mais. Euh... Attends, laisse-moi calculer. Vas-y. là, il... Arnaud prend sa calculatrice ouais, et il fait oh, ses calculs. Je confirme. Super, il confirme, il confirme. <rire> 2019, on en, est, euh, on, en, on en est à peu près à ça. Ouais. Et, et aujourd'hui, on, on enregistre, on est début avril 2023. Ouais. Aujourd'hui, c'est combien, combien de camions euh, Et puis après, on, on reviendra à ce que vous avez fait entre 2016 et maintenant. Mais okay. aujourd'hui, on parle de combien de camions euh, combien, de,
0: combien, de, combien de mètres mètre cubes de déchets collectés euh. Alors aujourd'hui, ça a bien grossi. Aujourd'hui, c'est... On a une présence sur euh, Ile-de-France, Rhône-Alpes et Paca. D'accord. Dans la flotte, il y a 25 camions. Et cette année, on va faire 235 000 m3 de, de déchets à peu près. Ok. Un beau parcours. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et puis en chiffre d'affaires, c'est un peu plus sympa. Ouais, tu me disais 11 millions de CA Oui, l'année dernière, 11 millions de CA, mmh. cette année 15. OK.
1: C'est incroyable, hein, par rapport au, ouais. aux 200 000 de, de 2014. Mais oui, en 14, fait, c'est
0: sera... pour ça qu'on a passé pas mal de temps à parler de 2011 à 2014. Parce ouais. que je pense que c'est toujours sympa de connaître ouais. la genèse des, des boîtes sûr. et tout. Mais, mais la, vraie, en fait, la, la vraie croissance, a commencé en 2014. OK. En vrai. Euh,
1: tu l'expliques par rapport au, au partenariat, c'est ça Ou tu je... l'expliques par rapport au, à un marché qui commence à être un peu plus euh, euh, à
0: l'écoute ouais ou... bah, mais tu as, as, as toujours la question du time to market. Hmm? Tu regardes toujours dans le rétroviseur en me demandant si tu étais bien là à l'heure. Je pense que j'étais un peu trop tôt. D'accord. Et je pense que c c ça a été moi le frein. Ça a été moi le frein pendant les trois premières années. Ok. Trop de... Trop de hum, Trop de barrières que tu t'étais mises Ouais, ou trop de, de choix euh, qui n'étaient pas euh, les plus judicieux. Tu as trop de choix qui n'étaient pas les, les plus judicieux. D'accord. Tu vois, le positionnement initial, penser que tu peux parler au B2C plutôt que de parler au B2B, en fait, c'est. Tu, tu me demandes aujourd'hui, mais je te dis, mais jamais. Mmh. Jamais. Sauf si tu as 50 plaques derrière pour, pour envoyer. Et encore. Et encore. Donc. Euh ouais c'était moi le frein okay. une fois que le frein une fois que le, une fois que le frein a été desserré c'est parti donc concrètement aujourd'hui le groupe Endless ouais c'est quoi qu'est-ce que vous
1: faites concrètement tu vois au sein du groupe parce qu'en plus j'ai euh, vas-y mais explique-nous un petit peu ce mais que en... vous faites au, au sein du groupe Endless aujourd'hui
0: alors on a une jolie mission la mission qu'on s'est fixée au sein du groupe Endless est transformer. Les déchets en matière à l'infini. Ça, c'est la mission qu'on s'est fixée. On était initialement des logisticiens, des transporteurs. On collectait les déchets, on... mais ça aurait pu être autre chose, d'un point à un point B. On a fait euh, l'acquisition, il y a deux ans maintenant, d'une entreprise qui... Euh, exploitait de la location de ben mais aussi des centres de tri.
1: Ah, ils avaient des centres de tri.
0: Voilà, okay. des centres de tri. Et avec cette acquisition, notre métier a totalement changé, notre vision a pu s'affirmer. On a intégré un nouveau moyen de la chaîne de valeur, c'est-à-dire qu'on n'est plus seulement transporteur de colis d'un point A à un point B, mais on transporte les colis, on le fait le mieux possible, mais surtout maintenant, on traite les déchets. On les, on les ici, on les trie, on les surtrie, si tu les as déjà triés. Mmh. On prépare tout ça pour que la matière soit recyclée. On extrait toutes les fractions valorisables possibles dans les déchets qu'on qu collecte pour arriver à un taux de déchets ultime réduit au maximum, au maximum, pour ouais, pouvoir réutiliser la, la matière.
1: Tu des ratios un peu aujourd'hui sur ton euh, on a sur, un, sur tes euh, 2 mètres cubes que tu récupères en big bag
0: euh, ou sur tes ratios en oui, oui, bien sûr, j'ai des ratios. On a, pour l'instant, les dernières stats qu'on a, qu a produites, elles nous mettent à 86% d'extraction de matière valorisable. Okay. Tu vois, tu me donnes 2 mètres cubes, j'arrive à extraire de la, de la matière valorisable à hauteur de euh, 1700 kilos. Okay? Mais c'est des stats qu'on n'a pas actualisées depuis euh, quelques mois maintenant. D'accord. Euh, ces derniers mois, on a activé pas mal d'investissements industriels sur nos centres de tri okay. qui nous permettent d'extraire encore plus de valeur. On a aussi mis en place des nouvelles filières, des nouveaux partenariats pour traiter des déchets qu'avant, on ne savait pas traiter. En tout cas, qu'on ne savait pas valoriser. Donc en fait, tout ça, ça nous permet de d'accroître ces taux. Okay. L'objectif, c'est 100%. L'objectif, c'est 100%. Maintenant, il y a des choses qui sont exogènes, qui ne nous permettront pas de le faire de manière immédiate parce que on extrait encore des déchets de 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 de, de, de bâtisses qui ont été construites au siècle dernier
2: mm.
0: dont les matériaux n'ont pas été éco conçus dont la construction n'a pas été éco pensée oui, normal. Oui, normal donc donc en fait il y a des on récupère des déchets qui sont agglomérés qui sont difficiles à à séparer qu'on pas qu'on parvient pas à séparer donc on, donc en fait on a encore tu vois c'est ces, ces, ces problématiques-là hein, sur lesquelles on n'a pas, pas trouvé de solution. Mais on a beaucoup investi dans le matériel, hein, mm -hmm. chaîne 2, trips, pour arriver à un taux de valorisation qui soit le plus élevé possible. Donc, le groupe Endless, aujourd'hui, c'est Aujourd'hui, le groupe Endless est un GDD. Ce qu'on appelle un GDD. C'est un gestionnaire de déchets. OK. Qui, a, qui marche sur euh, deux jambes. La première, c'est une logistique euh, fantastique. Et la deuxième, c'est le, euh, le tri et la valorisation des déchets sur ses propres structures. Okay. Et vous avez, vous avez combien de centres de tri au de... Aujourd'hui, on en a deux qui sont où En Ile-de-France. D'accord. Il y en a un qui est au nord de Paris, du côté de ville et un autre qui est au sud de Paris, dans le, dans le 91.
1: Okay. Et, euh, et, et les bennes, vous en avez combien maintenant euh, Je vois, c'est 500, c'est 1000, c'est, tu vois, c'est, on, on en a un peu moins de 500. Ok. Et aujourd'hui, par exemple, sur les, quand vous allez en région Rhône-Alpes ou PACA, votre objectif est de commencer avec la partie collecte. Euh, côté professionnel exactement de sentir un peu euh, le marché et de d'après derrière d'aller euh, récupérer des centres de tri ou euh, ou euh, parce que on, on va toucher un point moi en fait là, ce qui est intéressant ce qui est intéressant de voir dans, dans ce que vous avez fait c'est que tu ce que tu disais c'est que vous avez été très bon en logisticien ouais. tu vois, et vous avez investi dedans exactement maintenant ça fait deux ans où vous j'ai envie de dire, vous apprenez ou vous comprenez, peut-être peut-être le, le, le bon terme, peut-être mieux, en comprenez, ouais. l'enjeu de la partie plutôt euh, euh, donc centre de tri et revalorisation. Exactement. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est, et là tu as investi dans la partie roval, ouais. de, ce que de ce que je comprends, ouais. mais la question qu'on peut se poser, c'est où est-ce que vous, voulez, quand vous allez dans une nouvelle région, sur quoi vous voulez vous axer Est-ce que demain, c'est vraiment ce qui vous anime c'est ce côté euh, revalorisation euh, des matériaux à l'infini. Ou c'est plutôt euh, ce côté, euh, je suis euh, le gars euh, qui va vous collecter vos déchets et euh, qui va s'en occuper, mais sans cette volonté d'aller euh, en reval à l'infini. Et, 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 et ces deux choses, tu vois, parce qu'en fait, quand on entend votre parcours, es vraiment, es, tu parlais des deux jambes, mais... Euh, historiquement, tu viens de la première jambe, entre guillemets. Exactement. C'est ça, hein,
0: si je ne me ah trompe ouais, mais, pas. Hein. Mais, mais tu as tout à fait raison. Par contre, j'ai jamais vu l'un sans l'autre. OK. C'est-à-dire que la promesse qui a toujours été euh, la nôtre, c'est quand vous nous confiez les déchets, ils seront traités correctement. D'accord. C'est une promesse qui est, euh, qui est une promesse conjointe. C'est-à-dire que en 2011, déjà, quand on a lancé le service de collecte, chaque collecte générait automatiquement un bordereau de suivi, un BSD. Voilà. Donc, en fait, c'est une, une promesse qui est conjointe pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, je, je, on n'imagine pas l'un sans l'autre. Maintenant, je peux faire la question, question, on peut faire l'un sans l'autre. On peut faire l'un sans l'autre. Euh. Après c'est la question. Après la question que tu poses, c'est la question de la verticalité, la question de nouveaux maillons. On, on en reparlera peut-être peut-être après. Euh, land expand, c'est ça qu'on fait. Land expand. Donc en fait on on se lance en mode asset light sur une zone. On a la maîtrise de, de l'exécution du transport qui est clé pour nos clients. On se, on se lance avec les big bags. D'accord. Parce qu'on a là aussi une maîtrise historique et on sait que le big bag a des avantages compétitifs majeurs. Et en fait, le big bag a, sa, a son propre segment, a sa propre niche. D'accord. On ne prend pas des big bags quand on peut utiliser des bennes sur un chantier. Ça, ça n'existe pas. Mm. Tu peux utiliser une benne, tu utilises une benne. Mais par contre, quand tu t'es dit que Allais encore te taper deux heures d'embouteillage de, pour aller à la déchetterie, pour te débarrasser de tes deux mètres cubes de de ce matin, là, tu prends du big bag.
1: OK. Voilà.
0: Donc, en fait, dans toutes les agglomérations, dans les zones fortement densifiées, on a besoin de du big bag. Donc, boum, plein fer sur le big bag. On okay. séduit, on exécute le transport, en général, en, en général, en, enfin, c'est pas en général, c'est en propre, avec nos camions, Okay. nos conducteurs, notre app, nos algos, notre tech. On se développe, on fidélise, parce qu'on sait qu'une fois que le service est bien opéré, il est fidélisant. Mm -hmm. On fait des volumes et après, on voit. Tout s'offre à nous. Les, tous les choix s'offrent à nous. Le premier, évidemment, c'est de poursuivre une collaboration fructueuse avec des partenaires locaux. Ça, ça fonctionne bien. Et si on a une collaboration fructueuse avec des partenaires locaux, on n'a pas trop trop de questions à se poser. Sauf celle de la dépendance, dont on, doit, dont on doit se protéger. Donc en fait, y a, tu vois, on est sur un bargain. On est sur, un, on est sur une jauge en permanence. Ouais, après, euh, récupérer des centres de tri
1: ou Tu vois, cette verticalité-là, elle n'est pas évidente. Hein, non, elle n'est pas évidente. Parce que pour ouvrir un centre de tri, il faut un accord, euh, un accord, du, enfin, un accord ouais, de l'État. Exactement. Euh, Adréal si je ne me trompe pas. Exactement. Euh, ça ne se fait pas comme ça. Si non. tu ne connais pas le milieu, tu vas exactement. pas ouvrir un... Tu, demain, tu veux aller... Là, je revenais d'Angers où j'ai rencontré des gens là-bas, notamment dans le milieu.
0: Bah, tu n'ouvres pas un centre de tri comme ça, je pense. Non. Et puis, personne ne veut d'un centre de tri à, à côté de chez soi, en plus. Personne. Tu vois, ce qui ne facilite pas la tâche. Non, c'est compliqué. Et donc, en fait, quand c'est compliqué, soit t'as un gros coup de bol, soit t'as euh, le knowledge. Et en fait, le knowledge, on est en train de faire l'acquisition. On en a fait l'acquisition, en fait. D'accord. On sait comment ça fonctionne. Okay. Grâce à, à ce qu'on a euh, entrepris il y a deux ans avec, euh, avec, euh, avec l'acquisition d'SOSB. D'accord. On sait maintenant. Et, et ça nous donne beaucoup... Beaucoup de nouvelles cordes à notre arc. Quand on parle avec nos partenaires, quand on évalue leur niveau d'équipement, on est capable d'évaluer leur niveau de marge. On est capable d'évaluer leur coût de revient. On, on sait à quel prix on peut tomber d'accord pour que les, que les pour que les bénéfices mmh. soient là mutuels. Tu parlais, là, tu parles des exutoires. Exactement. Mmh. Je parle des exutoires. Mmh. Donc en fait, ça, met, ça remet un petit peu d'équilibre dans une relation qui, si on était juste logisticien, pourrait se déséquilibrer ben Complètement. Tu vois Complètement. En fait, à, à partir du moment où tu t'adresses à quelqu'un qui a suffisamment de flux, ouais. il n'y a aucune y a raison de, de faire de cadeaux. Il n'y a aucune raison. Zéro. Ben, tu vois, Zéro. La, la plupart des
1: exutoires, euh, ils sont, ils, en général, ils ne sont pas là pour faire des cadeaux. Ben ils, ont, euh, après, la... ils, ont, euh, ils sont en position de force. Et ouais. Ils ont, ils ont ce qui est rare. Ils ont le, ils ont le, voilà. ils, ils ont le terrain, ils ont, euh, voilà. ils ont les installes. Et, et dans la partie centre de tri, euh, c'est principalement gravat de chantier. Ouais. Euh, c'est tout sur la, là où vous allez aller, c'est principalement ça. Tu ne vas pas faire euh, bois, métal ou, ou des choses comme ça.
0: Alors, en fait, le chantier, dans le gravat de chantier, tu as tout. Ok, tu récupères tout. Tu as tout. D'accord. Ah, dans Big Bag, tu as tout de toute façon. Tu as tout. Tu as, as du plâtre ainsi de suite. Ouais, voilà. Tu as du carton du métal, okay. tu as du bois, du bois A, du bois B, du bois C, tu vois, t as, t as, t as tout. C'est okay. ça un peu la magie du, c'est ça un peu la magie du du, du bâtiment, du gravat, du, du déchet de chantier. C'est qu'en fait, d'un tas un peu euh, un peu dégueu, un peu difforme, en fait, euh, tu creuses un peu et as une mine d'or, quoi. D'accord. une mine d'or. Tu vas tu vas extraire, euh, tu vois, de, de nos 86 à dont je te parlais mmh. tout à l'heure. Tu as, euh, tu as euh, par exemple, euh, je crois que c'est 2% de métal. On le sait, c'est statistique. Oui, après, tu as des... C'est statistisé de tu vois, tu sais. Et le métal, c'est recyclable à l'infini. Hein. Oui, mais, carrément. Et puis, c'est euh, c'est pas un coût pour le coup. C'est une vraie ressource de manière immédiate. Tu as, as une cote, tu as, t as ouais. tout. Voilà. As, on a 8%, de, 8 de, de bois, je crois. D'accord donc, euh, ça, c'est pareil. Ouais. Le bois... Enfin, euh, si tu peux acheter euh, des, 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 des meubles euh, en kit euh, euh, pour ta cuisine, c'est parce qu'en en fait, on recycle le bois. On recycle le bois. On en fait des super panneaux. Euh, voilà. D'accord. C'est génial, ça. Mais
1: demain, tu te verrais... Euh, pourquoi pas faire... Euh, parce que c'est notre façon de voir les choses aussi. Tu te verrais faire des choses... Faire, euh carrément du matériau que tu revendrais, euh, à, à non, je soit en kit, carrément, tu vois. <rire> ouais, il faudrait <rire> et être panottier, et etc. Non et mais après, ça pose je, les je, questions je, je des questions des casques. Mais, mais... tu peux te, te dire, tu dirais tiens, est-ce que je, tu te revois revendre des choses à des particuliers Non, jamais ça.
0: Bah si, en fait, euh, on revend beau beaucoup. À des particuliers, mais on sur tes bosse de tri. Mais oui, mais bien, sur bien les sûr. On bosse beaucoup sur la question du réemploi en, en fait. Bien et ça, tu vois, c'est. On va peut-être parler de la REP, etc., mais le réemploi, c'est une évidence. Après, c'est une évidence, mais c'est une immense, immense, immense complexité. Immense complexité.
1: La complexité, elle est liée. À, 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 au process industriel où elle est liée à la réglementation elle est liée à quoi exactement ou elle est liée à tout ça euh... ouais, c'est tout le, enfin,
0: le process donc déjà ça veut dire que en fait ta démolition tu étais l'entrepreneur ta démolition tu l'as faite au tournevis tu l'as pas faite euh, à la masse mm. tu l'as faite au tournevis donc déjà là ça veut dire que dans ton dans ton dans ton business model c'est c'est tu dois allouer une ressource à, à, à l'exécution d'une tâche ça veut dire que la, la contrepartie elle doit, elle doit être financière pour toi, entrepreneur mm. c'est à dire que si tu confies la responsabilité à un mec de démonter tout au tournevis ça veut dire qu'il va y passer euh, 30 fois plus de temps que s'il avait masse. tapé à la masse ça veut dire qu'il doit y avoir derrière un, un schéma de rentabilité quoi. Mm. Donc, donc step one sur le chantier déjà t as, t as, un, as un point step two, conditionnement faut pas que en fait, qu'est-ce que t'en fais après, tu vas pas le stocker. Que Donc as condition... conditionnement, intermédiation, c'est-à-dire qu'en fait il faut qu'il ait quel... il faut que tu conditionnes. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit capable de te dire, parce que enfin tu peux peut-être le faire toi-même en passant par le, par les, par les plateformes qu'on connaît tous, mais euh, il faut que tu mettes le... Le... le produit à disposition. Mais il faut que le produit ait été testé, qu'il soit fonctionnel. Enfin tu vois, si tu remontes la, fle... la, si tu tires le fil. Tu as une série de, de mmh. difficultés qui sont, euh, en fait, qui doivent rentrer dans un process. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. Surtout, je pense que l'obstacle, c'est. Il y a certainement des boîtes dans le BTP qui seront suffisamment organisées pour pouvoir orchestrer ce type de pilotage. C'est sûr je pense qu'il y en a déjà sur les gros ouais, chantiers
1: tu ouais. les retrouves mais ces bien sûr sur bien les très sûr. gros chantiers il n'y a pas de discussion mais bien t'as ta, as ta benne, euh, pour récupérer euh, ton bois t'as ta benne pour récupérer ton démol de béton euh, t'as ta ben enfin ouais euh, et puis tu peux bosser avec benne, des gens
0: dont c'est la spécialité de euh, t'expliquer comment conditionner tel type hum. de matériaux pour qu'ils puissent être utilisés
1: pour tes terres pour tes démol donc tout ça aujourd'hui sur les grandes grandes masses ça se fait quelque part tu
0: vois mais le BTP c'est 90% d'entreprises de moins de 10 salariés. 90% d'entreprises de moins de 10 salariés. Ce qui est vrai chez les majors ne se vérifie quasiment jamais sur le reste du marché. Et en fait, les majors, c'est vrai, elles drainent un chiffre d'affaires colossal, mmh. un volume d'affaires colossal, mais rapporté à la masse du BTP, c est, c est, c est, ce sont des aiguillons. Ce sont des aiguillons. Franchement. Euh, et, et, et le et et le et le le secteur du BTP, ben c est, c est, c est, on a les gros qui montrent la voie, mm -hmm. mais en fait il faut les aider derrière. Il faut les aider parce que ils ont ils sont pas équipés pour mettre en œuvre les process des gros de boîtes. Ils sont pas équipés. Et nous c'est notre j'ai envie de te dire en fait nous c'est notre obsession. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on, on développe des produits simples qui leur permettent qu'ils fassent, euh, qu'ils soient trois salariés dans la boîte ou qu'ils soient euh, 3000 c'est le même process. Totalement standardisé, to totalement simple, totalement fluide, qui leur donne de la visibilité de manière immédiate. J'utilise un big bag, je sais ce que ça va me coûter à l'avance. Je, je, je sais qu'il va être collecté à l'heure. Je sais que je vais avoir un bordeaux de suffice, en fait. Enfin, franchement, c'est pas la NASA, quoi, tu vois. Mmh. C'est pas la NASA.
1: Aujourd'hui, tu, tu bosses pour des très grosses des, des, des gros boîtes. Oui, bien, gros boîtes, sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, ce qui
0: conduit les, les boîtes à sélectionner le mode opératoire Big Bag, ce sont les circonstances de chantier. Okay. Ce n'est pas la taille de ta boîte. Tu peux être une boîte énorme, euh, hein, FH, Vinci, oui, Wig, oui. euh, toujours euh, ces acteurs-là, et te retrouver avec les mêmes contingences que n'importe qui, dans un hôtel particulier, en plein cœur de, de Lyon, de Marseille ou de Paris, et tu peux pas entreposer de bennes, et tu as pourtant 500 mètres cubes de, 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 mmh, de ouais, déchets à sortir. Euh,
1: tu prends tes 250 big bags.
0: Et, tu et voilà, tu prends tes 500 ou tes 250 big bags, mmh. ou tu t'en prends autant que, que tu veux. dont tu as besoin. Ouais. Euh, et c'est ce mode opératoire-là opératoire que tu dois choisir. Et le big bag, c'est pas une solution pour la, pour la campagne. Il n'y a pas de congestion, il n'y a pas de problème d'espace. Voilà, ce qui conduit les, les boîtes à utiliser nos services, c'est la congestion, la, dense, la densité, les problèmes d'espace de, disponible.
1: Donc tu disais, pour faire vraiment ce côté revalorisation complet... Il y avait une partie de process, effectivement, ouais. euh, qui sont à la source, mais même avant même qu'ils soient démolis, parce qu'il faut aussi, ouais. euh, il y a cette partie-là. Ouais. Et, et parle-nous un peu de la réglementation. On ouais. en a parlé un tout petit peu, on a effleuré ça. Ouais. Euh, vous, c'est un sujet sur lequel vous êtes euh, quand même bien au courant. Ouais. Genre, je, je, je mets ce mot-là. Ouais. Euh, toi, ta vision, un petit parce qu'on parle beaucoup de la responsabilité élargie du producteur, mmh. euh, on parle du bordereau suivi de déchets. Explique-nous un petit peu, toi, ta compréhension aujourd'hui de, de tout ça. Alors, euh, mmh. On parle de REP, on parle de BSD, on parle mmh. de... Et toi, tu as une vision plutôt euh, pas du tout euh, côté... Euh, producteur. Euh, oui. Mmh t'as pas non plus une vision polluée, t as, t as des terres polluées, tu as, as vraiment ta vision de tout ce que tu vas récupérer. À 95%, je pense, euh, c'est euh, des, 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 euh, du déchet de chantier euh, que tu peux revaloriser jusqu'à
0: 86-90% en fonction de ce que tu nous dis. Ouais. Alors, on regarde ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention. On a suivi toutes les discussions. On a pris connaissance de, de tous les décrets. Euh, il faut comprendre euh, qu'est-ce qui a motivé... Qu'est-ce qui a motivé C'est quoi la genèse de cette rep La genèse de cette rep, c'est les décharges sauvages. D'accord Les décharges sauvages, c'est un mec qui... Euh, dans un virage au bord de la 86, a accidentellement laissé la portière de sa de, sa, de, sa, de, sa de ouverte. De son <rire> camion ouvert. Et hop, <rire> tu vois. Oui, on voit très bien. Voilà. Fléau. Fléau. Je crois que c'est 300 ou 400 000 tonnes par an. Fléau. D'accord. Vraiment. Bon, à l'échelle de l'industrie, c'est pas si important que ça. Ah oui, 300, 400 000 tonnes, c'est rien. C'est puis... pas si important que ça. Mais les externalités, elles sont dramatiques. Dramatiques. Pourquoi Parce que ce que tu jettes comme ça, là, dans la forêt, c'est évidemment ce qui colle au doigt. Tu vois mmh. Tu jettes pas dans la forêt des trucs dont tu peux te débarrasser facilement. Bien sûr. Voilà. Donc tu jettes en priorité tes pots de peinture, tes plaques d'amiante. Les externalités, elles sont dramatiques. Vraiment dramatiques. D'accord. Donc le législateur dit, faut qu'on arrête avec ça. Le meilleur moyen d'arrêter avec ça, c'est que les gens puissent se débarrasser de leurs déchets gratuitement. Franchement. Hyper smart. Qui paye? Euh, Qui paye? On a des Qui paye? Je suis d'accord. Mais, en fait, se dire, si on met pas toutes ces contraintes de prix sur le dos des entrepreneurs du bâtiment, c'est sûr, ils vont faire les choses correctement. Et il y a du vrai là-dedans. Bon, par contre, euh, pff, tout récupérer en mélange, c'est compliqué. On sait très bien que ça marchera pas. Donc, en fait, on va profiter de ça pour demander un deuxième effort aux entrepreneurs du bâtiment. On va leur dire, vous allez faire converger vos déchets vers des centres qui vont les accueillir et qui vont les accueillir gratuitement. Si, vous les triez. Et donc là, déjà, tu as induit un truc. <rire> déjà, dans la tête de l'entrepreneur, c'est... Pop, 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 pop. Un nouvel effort. Oh qu'est-ce que ça va me coûter Qu'est-ce que ça va me coûter Le prix, c'est qu'est-ce que ça va me coûter Donc, donc le schéma, c'est ça, c'est reprise gratuite à condition que les déchets soient triés. Et après, c'est les modalités techniques. C'est reprise gratuite où Reprise gratuite au pied du chantier, reprise gratuite sur un, sur un, sur un point de maillage. C'est point de maillage, c'est le, le vocable qui a été choisi par le législateur. Une plateforme de transit. Voilà, qui est ça. une plateforme qui va te permettre d'accueillir les flux, différen flux différenciés. Euh, mais euh, la REP, euh, sauf erreur de ma part, ne euh, va pas faire disparaître la congestion dans les villes. Non. Non. Euh, donc en fait, si on ne sert, si sert pas de solution, pour les entrepreneurs qui sont dans les cœurs des villes et qui depuis des années renoncent en utilisant les services de prestataires comme nous à passer deux ans dans les embouteillages pour maintenir leur productivité, maintenir leur niveau de marge malgré le fait que ce soit très compliqué, bah, en fait, il va rien se passer. Et eux, ils ont intégré dans leur business model un, un prix pour ces pour prestations et puis bah, ils disent, ben, bah, je peux pas de la gratuité parce que c'est trop loin, c'est trop compliqué. Heureusement, ça, le législateur l'a intégré aussi. Donc ça va venir. C'est ça qu'on qu pilote, nous. On regarde, en fait, euh, comment on va faire pour permettre à l'utilisateur mmh. de bénéficier de cette gratuité, des efforts, de toucher les fruits des efforts de tri qu'il a fait sur son chantier, justement, en bas de ce chantier. Donc on bosse, on bosse beaucoup sur la question, euh, s'agissant de la REP, sur la restructuration de notre offre. Et derrière ça, en fait, ce dont on se rend compte, c'est c'est possible si et seulement si tu as une traçabilité infaillible. Parce que quand on, quand on opère chez Anless, on mutualise les flux en big bag. On va passer, on va prendre euh, deux big bags, euh, rue fais un, du un Faubourg Saint-Martin, tu, tu euh, ensuite trois euh, euh, rues Saint- Antoine, dix ouais. euh, rues Froment, etc. Euh, ce sont des big bags qui sont qui ont été remplis par des entreprises différentes sur des chantiers différents et qui contiennent des matériaux différents. Voilà. Si à la fin on va à l'exutoire, boum, on vide notre camion, ah non. tous tout tous en, tous en chevêtre. Enfin, je veux dire, tous les efforts de tri qui ont pu être faits par l'un ou l'autre sont vains. Sont mmh. De la même manière, tu, on te dit que tu, tu collectes un, un big bag de bois et en fait, quand tu regardes à l'intérieur, c'est tout du, du mélange machin. Tu as, as ce qu'on appelle un reclassement à faire. Exactement. Et ce reclassement, bah, il faut qu'en fait, tu puisses pister d'où ça vient pour ta facturation, pour, pour tout un tas de, pour ta traçabilité, pour justifier de, de ce que tu vas mettre dans le bord de suivi, etc. Quoi. Donc enjeu majeur sur la traçabilité unitaire. Et la traçabilité unitaire, quand tu collectes euh, 400, business. 500, 600, 700, 1000 big bags par jour, elle est automatiquement digitale. Elle est digitale. Ah mais ça, c'est sûr. Mais Pour être scalable, ça, elle est digitale. Mais, mais, comme, mais
1: en fait, c'est hyper intéressant parce que tu prends un bout auquel moi, je n'ai pas du tout, euh, tu vois, eu connaissance jusqu'à présent. Parce que, étant donné que nous, on est plutôt du côté soit producteur soit du côté plateforme de recyclage, mmh. cette vision que tu donnes là, qui est de se dire, aujourd'hui, ma REP, enfin, <coughs> la REP, va engager les acteurs qui sont au plus près de la création de déchets, mmh. quelque part, oui, ça, exactement, hein, ouais. à, à faire des efforts. Mais aujourd'hui, l'éco-contribution, pour, pour parler avec les éléments de langage hein, ouais. euh, qui nous sont donnés, euh, elle se fait au niveau du producteur. Et, donc, et derrière, tu vois, moi je crois qu'il y a des unités économiques où j'ai un peu encore du mal à bien comprendre ce qui, ouais. qui, qui, qui va financer quoi. Ouais. Euh, mais derrière, ton, ton entrepreneur du bâtiment, qui, va, euh, donc, qui est sur son chantier, euh, on va dire sur un petit chantier en ville, entre guillemets. Donc toi, tu vas lui donner un big bag dans lequel il va te dire je vais mettre telle chose dedans, je m'engage à mettre telle chose dedans. Ouais. Forcément, entre le mec qui s'engage et le mec qui fait. Il peut, Ça peut être la même chose ou ça peut être différent. Exactement. Toi, derrière, donc, tu vas avoir une traçabilité au mètre cube près. Ouais. Sauf que, quand tu vas arriver dans ton centre de tri, ouais. lui, derrière, il va pouvoir retrier ça. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais si tu arrives dans des endroits où... Ouais, ouais, moi, j'ai encore la vision... Euh, euh, moi, j'ai la vision euh, terre. Quoi. Donc, si j'arrive dans le centre de tri, bah, non, une fois que tu es là, tu as, as ton bordereau de suivi de déchets avec toi, tes différents big bags. Ouais. Et derrière, c'est au centre de tri de gérer. Exactement. et Une fois, alors si c'est pas ton centre de tri, toi, tu arrives dans le centre de tri tonton, et eux se débrouillent derrière. Exactement. Et ils ont la provenance. Si jamais il y a un gros souci, mm -hmm. ils pourraient imaginer retrouver si eux, de ouais. leur côté, ouais. ils ont une gestion fine. ouais Parce qu'il y a ça aussi. Exactement. Parce que la probabilité que les gars derrière tes big bags, ils les mettent à un endroit et qu'ils les trient la semaine d'après ou... Jamais, jamais, ils se sou souviendront que la traçabilité, pour que sachent que c'est toi, elle est quand même ultra faible.
0: Exactement. Sauf même... si tu mets entre, leur, en, entre leurs mains le bon outil. Et vous faites comment dans vos centres de tri à vous En fait, on on en fait on a on équipe, on est en train, là, d'équiper nos big bags. Et les big bags et d'ailleurs, aussi les big bags qui ne sont pas des big bags que nous aurions vendus, parce qu'on on collecte aussi des big bags qui ont été achetés chez un distributeur de matériaux, euh, etc. Ah oui, en, en tant que centre de tri, tu, tu collectes ce qu'on ah, qu euh, t'amène. Bah, exactement, euh, exactement.
1: Et ton flux n'est pas assez important pour l'instant pour tout remplir, j'imagine. Ou quoi que, en Ile-de-France, tes deux centres, tu les remplis avec ton flux à toi ou... Ah oui, à 100%. Ok. À voilà.
0: 100%. Et tu pourrais même on... ne, pas, ne pas accepter de, 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 de ah big-bang ou de... On... de... Alors, sur, alors, ça, ça me permet de clarifier une mmh. chose, c'est sur nos centres de tri, on n'accueille que nos, les déchets que nous collectons. Nos okay. centres de tri ne sont pas ouverts. ok, ah, okay. C'est du matériel interne. C'est pour de la, de, la, de la valorisation et de la production interne. ok oh, Intéressant. Okay, okay. Ils ne sont pas ouverts au public. Euh... Donc, okay. aujourd'hui, dans vos centres tri, comment vous faites Sur les big bags, tu disais... Ouais. On, en fait, on a moyen d'identifier les contenants de manière unitaire. Ok. Ils sont codés. Tous les contenants sont codés. Qu'on les vende ou qu'on les vende pas. Ou qu'on les vende ou qu'on les vende, vende pas. Ils sont codés. D'accord. Euh, et ce code qui est propre, qui est unitaire, et qui est propre à chaque contenant, en fait exactement comme comme dans n'importe quelle industrie qui est habituée à la traçabilité unitaire hein, l'agroalimentaire mmh, euh, le pharmaceutique enfin je veux dire c'est pas euh, c'est on n'est pas en train de rien d'inventer la roue mais plutôt en train de la réinventer quoi en gros on a un contenant un code et ce code on le scanne à chaque étape du, du processus de de traitement okay. donc euh, on le prend sur le dans notre stock pour l'amener chez un client on le scanne euh, le client euh, ce n'est pas encore le cas hein, ça sera bientôt le cas euh, aura bientôt l'outil qui lui permettra à lui-même de scanner son de scanner son, son code et de, de demander l'enlèvement quand le conducteur euh, quand le conducteur se présente sur synth il scanne son code euh, il scanne. voilà et en fait voilà toute la, toute la chaîne se fait de cette manière-là. Il arrive jusqu'au jusqu point d'apport. Si le point d'apport est équipé, il peut scanner. Si le point d'apport n'est pas équipé, il ne peut pas scanner. Donc il écrit à la main. Mmh. Tu vois, ce n'est pas, pas, euh, Ça va. Ça va. pas non plus infaisable. Mais donc si on équipe bien, en fait, tout l'enjeu. Pour revenir sur la sur la rep, tout l'enjeu c'est la trace, c'est d'être capable de de justifier d'une traçabilité unitaire béton, béton. Parce que tu parlais tout à l'heure des producteurs. Les producteurs mm. prélèvent une éco contribution. Cette éco contribution alimente une caisse mm. euh, qui est gérée par un éco organisme. Et cet éco organisme utilise les fonds pour payer les déchets. Selon un certain cahier des charges. Mm. Tu fais mal le travail, t'es pas payé. Tu fais bien le travail, es payé. Donc, en fait, si tu es capable de justifier auprès de l'éco-organisme que tu fais bien le travail, alors tu seras payé. Si, par contre, tu n'es pas capable de le faire, tu ne seras pas payé. Et euh, c'est là où il y a combien d'éco-organismes Je sais pas, il y a 4, 5 éco Il hein, y en a 4. 4 et Ah oui, un, plus et un chapeau. Voilà, ans. et un
1: éco-organisme de ah, coordination. Tu, tu as le nom des 4, plus le, la COPSA de tête Bien donc, sûr. Vas-y, bah, donne-les-nous. <rire> <rire> alors, on a Valobat. OK. Écomaison, Écomaison, ouais.
0: Eco Minéraux et Valdélia. Très bien. Voilà. Et le chapeau. Et le chapeau, euh, le cap, je crois, il a, je pas de, il a pas de nom, je crois. Je sais pas. Je connais
1: pas son nom. <rire> je ne sais pas. Eco Maison, c'est le truc que j'ai découvert récemment.
0: Non, <rire> ouais. ouais. non, je ne connais pas le.. Parce que l'organisme de coordination, il vient de, il vient de naître. Hein. Okay. C'est intéressant. Je ne sais pas s'il a encore été. Euh, et tu,
1: tu connaîtrais. Très... Tiens, moi j'aimerais bien euh, faire, faire un épisode avec la personne qui s'est occupée de mettre en place tout ça. Ou les, les, tu, tu, connais, tu Tu sais, tu aurais le nom de quelqu'un.
0: Jacques. Jacques. Euh... Jacques Verrier. Jacques Verrier. Bon, bah écoute, on va essayer Alors de Jacques Verrier, c'est le pape de, de la REP. D'accord. Du modèle de REP. Ok. C'est Monsieur REP. Le modèle économique associé à la REP. Ok. Euh, voilà. Très bien. Euh. Jamais eu le, la chance de le, de le rencontrer, mais. Ok, bah écoute, on va voir.
1: On a un peu touché du doigt, ce que je voulais hein, toucher du doigt là-dessus. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, est-ce que tu te vois avoir une longueur d'avance
0: sur cette partie-là ou quoi Le groupe endless Quand on, parle de... Quand on parle de traçabilité. La traçabilité, elle t'oblige à une maîtrise de tes out de, des outils de production. On est un prestataire intégré, on part du chantier et on va jusqu'à la filière euh, industrielle. Être, être un prestataire intégré, ça a des limites. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est toi qui pilotes les process à l'intérieur de, de, de ta chaîne. Mmh. Je pense que c'est très compliqué quand tu t'es pas intégré d'avoir une maîtrise totale de la traçabilité. On l'a vu, hein, tu vois, quand on, tu as posé toi-même les questions euh, euh, et je t'ai donné la, la, la limite, c'est euh, si les déchets ne convergent pas vers, vers, vers nos sites, euh, on en fait quoi de la traçabilité hmm et En fait, tu es, es, es comme ça. T'es dépendant. T'es
2: dépendant
0: d'autres acteurs, de leur niveau d'équipement, de leur niveau d'avancée technologique. On a une tech qui est euh, magnifique mmh. et qui euh, nous permet à nous de garantir toute cette, euh, toute cette chaîne sans rupture de charge. Donc je pense que c'est un énorme asset. Je pense que c'est un énorme asset. Okay. Euh, je ne sais pas si on a de l'avance, mais en tout cas, on a un système qui est robuste et qu'on peut euh, présenter aux éco-organismes et surtout présenter à nos utilisateurs. En leur disant, la chaîne est solide. Si vous le voulez si l'utiliser, vous atteindrez vos objectifs.
1: Voilà. Ok. Leur objectif de.
0: Valorisation, de certitude sur la traçabilité. Et vous pourrez faire un assessment précis de la manière dont on a produit, dont on a exécuté mm -hmm. la presta et votre cahier des charges. OK. Vous pourrez remonter la piste et regarder si elle a de la de travail. OK. Je,
1: je vois le temps qui file. Ouais. Je sais que... Je, 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 je peux... Non, non, mais t'inquiète. J'avais... Il y a plein de choses dont je voulais parler, mais on, 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 on gardera ça pour une prochaine fois. Ouais. <rire> euh, moi, ce qui m'intéresse, euh, là maintenant, c'est un peu toi si je me projette un peu sur le futur de d'Endless ouais. euh, et, et sur cette industrie un peu du déchet de manière générale. Tu ouais. vois. Comment toi, déjà, un, tu vois le groupe évoluer, ouais. euh, sachant qu'aujourd'hui, vous n'êtes entre guillemets que sur euh, trois régions ouais. euh, et principalement en France. Ouais. Euh, que aujourd'hui, vous commencez à devenir, je pense à un moment ou à un autre, vous allez devenir aussi producteur. D'une certaine façon, puisque mm -hmm. dans vos centres de tri, demain, vous, allez, vous faites de la reval donc vous allez revendre du matériau, ce n'est pas déjà le cas. Mm
2: -hmm. euh,
1: toi, un peu ta vision à ce niveau-là, est-ce que mm -hmm. ça va être de l'acquisition, euh, parce que vous avez fait une acquisition, donc tu disais, il y a deux ans, en 2021, post-Covid, mm -hmm. si je ne je, je me trompe ouais. pas, sur SOS Ben, euh, est-ce que c'est peut-être se dire, bah, mon objectif, c'est d'avoir euh, peut-être 10 000 Ben, je, je mm -hmm. caricature, mm -hmm. mais mm -hmm. ou euh, c'est d'être encore plus fort en logistique, c'est d'être plus fort sur la partie euh, Reval, tu vois, parce que le, le nom du groupe et la mission que tu as donnée, elle est vraiment orientée Reval. Hein. Mm. Elle est, en tout cas, de ce que j'entends, de la manière dont tu as décrit, elle est, elle est très peu orientée logistique, hein, même si c'est intrinsèque à ce que vous faites. Euh, et, et mon autre question, c'est, tu vois, par rapport, euh, quand tu te projettes un peu, peu plus loin, le, milieu du, le monde du déchet, quand même, en France, euh, c'est deux ou trois majors. C'est très compliqué de trouver sa place. Donc, à euh, un moment, à un autre. Et, et, et c'est deux questions vraiment différentes hein, où, que tu peux relier, hein, mais je, je te donne un peu la vision, tu vois, enfin la, la question et toi, un peu ton point de vue par rapport à tout ça. Parce que tous les gars que j'ai vus, qui j'ai discuté, hein, qui se euh, sont lancés dans le recyclage carton-papier, à ouais. un moment, à un autre, bloqué 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 parce que tu as du paperac devant.
2: Ouais. bloqué ouais. Et
1: que tu... l'industrie dans laquelle tu es, tôt ou tard, il y a un héros qui va dire "Ok, stop. Over. Vous avez assez joué là tous. Maintenant, euh... non, c'est moi qui joue. Peut-être déjà ta vision un peu du groupe et comment tu vois ça. Bon, je pense... ah, beaucoup de choses, on en a encore ouais. pour une heure, mais vas-y, vas-y. Non, mais vas je te... <rire> je vais essayer non, vas-y. Vas-y, c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus, qui... tu vois."
0: Alors, je pense qu'on est loin du moment où le gros dit euh, siffle la fin de la partie. Ce qu'il faut comprendre, mmh. euh, ça veut dire que tu penses qu'il y en a un qui va siffler la fin de la partie, si tu dis ça. Un jour, peut-être. Un jour, peut-être. Les gros se sont complètement désengagés du servicing sur chantier. Ils se sont désengagés. C'est trop compliqué. Ils se sont concentrés sur un marché qu'ils sont les seuls à pouvoir travailler. C'est le marché des gros CAPEX. Grands ouvrages. Hein. Gros CAPEX. Hors de portée des boîtes qui n'ont pas un chiffre d'affaires en milliards. Hors de portée. C'est même pas la peine d'essayer. Bon, après, tu peux exploiter... Euh, tu peux exploiter une petite carrière, etc., mais... Tu ne pas dans la même catégorie que, que ces gens-là. Gros capex. Personne d'autre que ne peut y aller. Et le gros capex, c'est le bout de la chaîne. Donc, en fait, euh, à quoi bon s'embêter à travailler les maillons amont euh, euh, Puisque de toute façon, tout finit chez toi. Tu vois mmh. Enfin, tout. De moins en moins. Et tant mieux d'ailleurs, mais... Ils sont concentrés sur les gros capex et il n'y aura pas de machine arrière. Euh, J'imagine pas ces gros faiseurs se mettre à faire de la collecte point à point sur chantier. Je, je les imagine pas. Ça, c'est pour la partie logistique. La partie logistique, je, enfin, même si on fait 15 millions aujourd'hui, le marché, il, il est énorme. Énorme. Et on se marche pas dessus, quoi. On se marche pas dessus. Alors, ce qui est hyper intéressant, et c'est ce qu'on a déjà expérimenté, expérimenté en, en 2021 avec notre première acquisition, c'est qu'on est sur un marché où il y a une constellation d'acteurs mmh. indépendants, voilà, qui se sont montés il y a 30, 40 ans, qui ont très bien vécu à une époque euh, où faire du business sur le, sur le déchet, c'était pas aussi contraint qu'aujourd'hui. Et euh, il y en a un paquet qui se disent, euh, je vais laisser ça. Ce niveau de complexité, je pense que je vais, je vais retirer, je vais retirer mes billes, et puis je vais laisser à des gens qui sauront la gérer et qui auront envie de, de la gérer. Donc on est sur un marché où il y a des opportunités de conso. Donc des opportunités de consolidation. Hein. Ouais des opportunités donc de des, des
1: rachats ouais. de centres de tri ou de d'acteurs de, de, ouais. de collecte ouais. ou plutôt de centres de tri ou les, les deux, deux
0: les deux okay. les deux en général un, un acteur de de la collecte euh, quand il a une bonne antériorité et qu'il a géré son entreprise en bon père de famille euh, le bon père de famille euh, sa priorité c'est de, de ne dépendre de personne c'est l'autonomie, c'est la liberté. Hein. La liberté, l'autonomie. Donc, quelqu'un qui a bien monté son, son business, il a une flotte, un centre. Ok. Voilà. Donc, en général, euh, c'est ça dont tu fais l'acquisition. C'est ça dont tu fais l'acquisition. Okay. Donc, il y a des opportunités de consolidation. Et nous, on se place euh, en tant que consolidateur. Ok. Euh, maintenant, Consolider c'est bien, faire des volumes c'est bien, mais il faut les faire de manière rentable. Et pour les faire de manière rentable, comme je te disais, j'arrête pas de le dire depuis qu'on se parle, il n'y a que la tech.
2: Il mmh. n'y
0: a que la tech. Quelqu'un qui pense, qui peut faire de la, qui peut faire de ces entreprises-là, des entreprises rentables, sans tech. Il se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est mort. On a une tech propriétaire qui est d'une efficacité redoutable. Euh... Et on a une chance. C'est qu'en fait, euh, on a développé un outil informatique, pas comme une boîte de consulting, pas comme une SS2I qui répond à un cahier des charges. Mmh, C'est pour vos besoins. C'est pour nos besoins. Mmh. Et nos besoins sont des besoins standards sur le marché. Notre voisin, notre concurrent, euh, il a les mêmes besoins que, que nous. Et On a fabriqué un outil qui répond à ses besoins. Mais tu vas pas lui ton outil, de toute façon cette question, je me pose cette question ouais. je me pose cette question en tout cas aujourd'hui c'est un avantage compétitif majeur donc euh, <coughs> mon intérêt est euh, pour l'instant de le garder mmh. mais ok donc si je pousse un peu le,
1: le sujet demain Endless vous voulez aller euh, en Bretagne par exemple
0: on n'ira pas en Bretagne Déjà, tu vois, non, on n'ira pas en Bretagne.
1: Ou... Dans, que, dans quelle autre région vous voulez aller prochainement Si, si c'est si une... des plans que vous avez, ou peut-être que vous voulez aller ailleurs, tu vois, je ne sais pas.
0: En fait, <coughs> il faut comprendre que, encore une fois, on répond à une problématique de densité. Okay. On répond à une problématique de congestion. On n'a aucune raison d'exister dans des zones peu congestionnées. Aucune. Donc on n'ira pas donc on a déjà fait des arbitrages, on n'ira pas en Bretagne. On n'ira pas dans le Cantal. Oui, on n'ira pas... On, tu tu pourrais aller à Lille, par exemple. On pourrait aller à Lille. Aller à Lille. Maintenant, plus c'est congestionné, plus c'est dense, plus on a de chances d'y arriver. Donc, en fait, les arbitrages, on les fait assez vite. Hein. D'accord. Euh, on privilégie les zones qu'on connaît et où on sait que c'est très compliqué tu sais quand on tu connais peut-être les américains disent nail your niche mm -hmm. nail your niche c'est exactement ce qu'on fait euh... donc on a identifié tu vois un top tier un top un, un, top, un, un tiers, un premier tiers mm -hmm. des villes Vraiment, vraiment, c'est le top du top de la complexité. D'accord. En France En France. On en a aussi identifié à l'étranger. D'accord. En France, Paris, Lyon, Marseille. Paris, Lyon, Marseille. On tabasse. On tabasse. Et vraiment, on se concentre sur ces villes. On a identifié des villes à l'étranger. Le timing n'est pas encore déterminé. La méthode n'est pas encore déterminée. Mais il n'y a aucune raison qu'on ne déploie pas. Il n'y a okay. aucune raison. Les seules raisons ça pourrait être des raisons de, de ressources initiales. Quand tu pars à l'étranger, euh, tu as plutôt intérêt à y aller avec pas mal d'argent. Mmh. Voilà. On, on parlait d'un acteur
1: là, en, en début, là, de, de, quand on parlait tout à l'heure, mais on connaît un acteur bah, qu a interviewé, que j'ai interviewé, qui lui est allé euh, racheter des boîtes à l'étranger. Exactement. Pour, pour pénétrer les marchés. Exactement. Dans certains cas, il a pris soit des choses un peu connexes sur lesquelles il a appuyé cette, sa méthode. Au, ouais. et dans d'autres cas, il a pris des, con, des concurrents. Euh,
0: qui lui aussi peut être lui apporter des choses en France. Ouais. Maintenant, <coughs> je vais te dire un truc euh, un, peu, un peu bête, quoi, mais euh, un peu pragmatique. Euh, Aujourd'hui, euh, encore plus que, que jamais, je pense, euh, c'est important de faire une boîte rentable. L'autofinancement, c'est important. Ça, tu vois Ça, ça me paraît. Et vraiment, je pense qu'il ne faut pas se tromper de priorité. C'est aussi, aussi ça qui te permet euh, de pérenniser ton business. Moi, je, je fabrique avec mon associé euh, Thibault, on fabrique pas une étoile filante. On, un, on fabrique un truc qui a vocation à, à, à perdurer. On est très, très, très concentré sur la rentabilité des opérations. Très concentré. Donc... Euh, voilà on pas le on n'est pas des partisans de la politique du grand soir ok tu vois nous c'est petits pas les petits pas par contre euh... par contre on consolide quoi on passe notre temps à consolider les on passe notre temps à consolider les fondations c'est assez mystique comme, <rire> <rire> comme oh, discussion, non. Mais... non non mais c'est plutôt clair je pense ça...
1: c'est c'est très lié euh... je pense que ce que tu viens de dire, c'est très lié au secteur. On reste un secteur quand même dans lequel on est euh, tous... enfin La plupart, en tout cas, euh, sont des gestionnaires de bon, en bon père de famille, ouais. ce que tu disais tout à l'heure, ouais. et que 90% du marché, il est enfin euh, dans le milieu du BTP en tout cas, on, a, on rencontre des gens de ce type-là. Ouais. Rarement, et tous ceux qui essayent de faire des choses en mode un peu étoile filante euh, ou en mode... Euh, euh, en mode gros moyen et on essaie d'aller vite en fait rarement ça va vite parce que intrinsèquement le secteur prend le temps ouais c'est un secteur qui prend du temps on est effectivement la tech joue et va jouer un rôle important mais on reste quand même sur de la matière et la matière à la fin quand tu la casses que tu la construis que tu la modifies ainsi de suite elle te façonne elle façonne les hommes pourquoi on est aussi, euh, on a un secteur dans lequel il y a, on, on peut paraître, de temps, les gens peuvent paraître de temps en temps, euh, on rentre dedans ou un, un peu rugueux bah, C'est parce qu'on on, 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 on est avec la matière. Et la matière, elle n'est pas souple. Et donc, on, on ressemble à ce qu'on fait. Mmh. Tu vois ah ouais. et, euh, et souvent, les gens de la tech, bah, on est dans des matières euh, qui, qui sont inexistantes, on est dans du virtuel. Donc, pour nous, elles nous façonnent moins. Puisque, oui. elle, par essence, elle est malléable, elle est facile. Et donc, je pense que c'est là aussi où il faut faire attention. On est dans un... Enfin, de toute façon, c'est deux mondes différents, en tout cas. Et, euh, et euh, l'un, forcément, euh, va sur l'autre. Donc, les petits pas, euh, euh, les euh, « j'y vais, étape par étape, je consolide bah », c'est naturel, quelque part, dans ce milieu. j'avais je, je, on, on, encore peut-être deux trois choses à te poser mais on va on va essayer de, de euh, ta vision un peu toi tu vois de, de cette industrie euh, du déchet euh, plus loin qu'en laisse tu vois ah ouais. c'est quoi un petit peu toi ce que, ce que tu vois toi derrière euh, tu as commencé par nous dire j'ai vu une insight marcher ouais. sur un train quelque part ouais. qui était là voilà. Et qui allait euh, avancer, avancer, avancer. Euh, on a touché rapidement le mot d'économie circulaire à un des moments. Ouais. Euh, on a touché euh, les, de re, les, les concepts de revalorisation. Tu vois, ce, comment tu vois les choses un petit peu, comment tu le vois évoluer cette industrie Partage-nous un petit peu ce que toi t'en penses. Tu vois, et là, je fais attention de ne pas parler du, compte du bâtiment parce que je sais que tu es sur une partie de l'industrie de la construction.
0: Oui, absolument. Bah, si on revient aux fondamentaux. Raréfaction des, des matières premières. Si on revient à, à la question d'économie circulaire. Mmh. Raréfaction des matières premières, nécessité de ne plus prélever, nécessité d'améliorer la performance des bâtis. En fait, il n'y a pas d'alternative. C'est un business dont la, est, dont la marche est forcée. La marche vers le, la marche vers le, vers le bon sens est forcée. Il n'y a, a, a pas d'alternative. Donc, c'est une, une industrie qui va devoir se réinventer on a effleuré la question du réemploi tout à, tout à l'heure mm. euh, mais c'est évident que l'industrie va y aller elle va devoir y aller euh, on n'a pas parlé d'éco-conception en fait les, 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 les producteurs mais, ils de, mais pareil adj adjournamento de malade mm. On balance euh, des plaques de BA13 euh, partout. Et on a une usine en Ile-de-France qui est capable de les, euh, de les traiter, ces plaques. Ah bon Une usine, de les recycler. Et selon un dosage euh, très savant. Parce qu'évidemment, euh, quand on travaille à partir de matériaux recyclés, faut pas altérer les, les comment dire, les caractéristiques techniques du matériau produit. Donc, il euh, y a un niveau d'exigence. Enfin, c'est très intéressant de voir l'interdépendance et la, et la part de responsabilité qui va devoir être endossée par, par chaque maillon de la chaîne. Transformation totale. Franchement. Euh, si on ne change rien, on obtiendra le même résultat. C'est c'est stupide. Donc en fait, si on veut un résultat différent, on doit tous changer. D'accord. Je, 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 je n'imagine pas que, que les choses n'évoluent pas. Okay. Dans, dans, notre, dans notre industrie, il va falloir investir. Euh, il va falloir innover. Il va falloir accepter de renoncer à des investissements qui ont été faits et qui n'ont pas porté leurs fruits. Et je pense que la, la REP là, c'est un catalyseur. C'est peut-être pas l'alpha et l'oméga de, de la gestion des... Enfin, c'est pas l'alpha et l'oméga de, de, de la gestion des déchets, de la valorisation, etc. Mais, mais, euh, mais c'est un catalyseur. Ça met, en fait, ça une vertu énorme ça a mis tous les acteurs autour de la table, tous les acteurs, vraiment, du producteur jusqu'au recycleur. Quoi. Et ça pose, le, ça pose le sujet, et ça enclenche le mouvement. Le mouvement. Il faut impérativement qu'on trouve des solutions pour gérer les, les choses de manière différente. Mais en fait, la problématique qui, qui est celle de, du déchet du BTP aujourd'hui, c'est la même dans l'agro, hein, la production, des, euh, la production des, des yaourts, les contenants, euh, etc. Enfin, on est tous logés à la même enseigne. Donc, euh, ma vision, c'est... On, on a une décennie de transformation euh, et de gestion du changement. Une décennie. Parce qu'on se rend bien compte aussi, je, je dis une décennie, et pas un siècle, hein. Euh, ça va accélérer mmh. sauvagement sauvagement. Bah, tu parles du changement climatique là. Mmh. Bah, bah, le changement de... climatique je parle de la technologie de, 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 des, des innovations de rupture qui vont avoir un impact sur notre quotidien qui vont avoir un, un, un je, je vais un peu loin mais moi je me suis fait percuter par ChatGPT. GPT mmh. mais percuter à la première utilisation j'ai eu l'impression de faire un saut quantique je pose mes questions à chat dpt il me répond mais j'ai bloqué pendant 10 minutes en me disant mais attends mais le là Google t'es mort t'es mort mon middle management t'es mort mm. mon avocat t'es mort mais... mais je me suis fait mes, mes percussions mais vraiment voilà donc je pense que en fait là, tout est en train de se mettre en place et je pense qu'il va falloir une certaine dose d'agilité pour piloter ce changement qui est inéluctable. Inéluctable. Donc, pour revenir à Endless, notre partie, c'est d'avoir une analyse pragmatique de, des situations. Et comme tu disais, la matière, elle n'est pas digitale. La matière, elle est réelle. Euh, elle doit être transportée. Donc, euh, et quelle dose d'intelligence Où est-ce qu'on met l'intelligence pour fluidifier ce transport Où est-ce qu'on le met euh, Est-ce est que cet avantage compétitif qu'on est en train de développer, il aura encore sa raison d'exister demain on, on ne fait que ça. Toute la journée, je me... avec, avec Thibaut, mon associé, on ne se pose que ces questions. Si on, si on, si on continue à creuser dans cette direction-là, est-ce que ça sera encore valide demain Alors, on analyse ça, surtout les de la chaîne de valeur, et puis on essaie de. Okay d'ajuster okay. au fil de l'eau.
1: ta vision et on, et on va s'arrêter là hein, sur sur sur, sur cet sur, sur sur cet épisode. Mais euh, -ta, ta vision toi de l'industrie, c'est que on est dans une marche qui est inéluctable, euh, qui va être qui va qui est en train de s'accélérer euh, via le concours de plusieurs choses. Un euh, le, le changement climatique qui nous force à modifier nos comportements et euh, de quelques sauts euh, technologiques qui vont nous permettre d'aller peut-être sur l'innovation euh, euh, d'un point de vue tech, mais aussi peut-être d'autres innovations qu'on n'a pas encore vu venir sur cette partie gestion. Exactement. Industriel. Industriel, bien mm -hmm. sûr. Ouais, hyper intéressant. De toute façon, euh, et je pense qu'on a effectivement, on a une décennie, on a, on a, on a, on a on, en tout cas, ce qu'on va vivre sur ce milieu-là, sur les 10, 15, 20 prochaines années, ça va être des ruptures assez importante oui. euh, qu'on va voir arriver dans les tops super écoute euh, on aurait pu parler de plein d'autres choses euh, je vais je, je, je clôture mes interviews avec deux questions ouais. euh, Arnaud là euh, je te les pose les deux puis après tu vois dans, dans quel ordre tu veux les répondre hein. euh, la première c'est euh, est- ce que tu as une personnalité ou, une, ou un acteur ou une société qui t'a inspiré dans ce milieu là euh, que tu voudrais partager euh, à nos auditeurs et la deuxième question c'est euh, ben, on a commencé avec euh, mes trois hashtags et si on peut finir avec euh, tes trois hashtags ce serait parfait mmh. euh... ok il y a une personnalité Arrêtez. du secteur ou pas du secteur hein, on n'a pas on n'est pas, pas fermé
0: personnalité du secteur mais euh... loin géographiquement loin <rire> euh c'est un, un, un homme qui s'appelle Arve Janssen. Très bien. Qui est un Norvégien, semi-pro de hockey sur glace et fondateur d'une boîte qui s'appelle ISEC. D'accord. ISEC, c'est le confrère de, de Big Bag and Go à l'époque, en Norvège. Ok. Et je te parle de lui parce que j'ai toujours adoré la manière dont il gérait son business. Quand je le regardais par internet, tu vois, par la fenêtre de oui. mon ordinateur. Et puis un jour, je lui ai envoyé un petit message. Et je lui ai dit, voilà, j'essaye de fabriquer la même chose que toi, mais en France. J'aimerais bien pouvoir euh, échanger avec toi. Et il m'a dit, bah ouais, viens. Et en fait, pendant trois jours, il m'a tout montré. Incroyable. Mais tout. Je suis reparti de là, transformé. Je suis reparti avec euh, des assets euh, d'une énorme valeur. Parce que euh, c'est un vrai entrepreneur. Euh, parce que c'était une, une rencontre humaine aussi. Mmh. Parce que la confiance est installée, etc. Et ce que j'ai adoré, c'est... Euh, le pragmatisme du gars. D'accord. Le pragmatisme du gars. On se, en France, on, est, on se pose beaucoup de questions. On s'interroge souvent sur euh, « mais si je lui dis ça, qu'est-ce qu'il va me dire ?»« euh, Si je fais ça, je vais passer pour quoi ?» En fait, euh, quand j'ai échangé avec lui, il n'y avait pas de filtre. Pas de... C'est quelqu'un avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. D'accord avec qui j'ai plaisir à échanger, euh, à qui, je confronte, à qui, à qui je, je confronte mes idées de développement euh, avec mon associé. Euh. Et c'est vraiment quelqu'un de très inspirant pour moi. OK. Voilà Top. pour la personnalité.
1: Arve, Ar c'est ça Arve. Arve Jansen.
0: Jansen, OK. Et euh, les hashtags pff, ça, Les hashtags, j'espère qu'ils sont un peu bateaux, mais, non, mais, tu mais peux, mon tu premier peux. hashtag, c'est la productivité. D'accord premier hashtag, c'est la productivité. C une... En fait, la productivité, pour moi, c'est l'accroissement de la rentabilité. Avec la rentabilité, on peut tout faire. On peut faire. Okay. On peut agir. Les boîtes du BTP, elles pourront faire des trucs formidables quand leurs marges vont exploser. Pas parce qu'elles vont... <rire> pas parce qu'elles vont détrousser leurs clients, mais parce qu'elles vont dégager de la productivité. <rire> tu vois ça, c'est ça, ça c'est. Productivité. Tech, évidemment. Tech for good. Tech for good. Alors, on n'a pas parlé d'empreinte carbone. On n'a pas va... parlé d'optimisation et tout ça, mais tech for good. Tech for good. Et puis, le dernier hashtag, c'est humain.
1: Ok. Humain. On va, on va se quitter sur. Euh, bah déjà, sur un. Sur un. On va je vais regarder qui est ce Harvey Jensen Harvey Jensen pardon et euh, ces trois hashtags productivité tech for good et, euh, et humain écoute euh, merci pour ce moment Arnaud c'était vraiment top euh, c'était un très bel merci échange merci à toi Richard euh, bah, écoute euh, merci euh, on va se dire à très vite euh, et, on, et je vous remercie à tous pour cette écoute et et si vous êtes encore là jusqu'à la fin, bah ça fait extrêmement plaisir d'avoir, en tout cas, partagé, écouté et, et, et découvert un peu plus ce milieu du déchet et comment on fait pour transformer ce déchet en ressources. À bientôt À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le noter et de le commenter sur Apple Podcast ou Spotify et d'en parler autour de vous. C'est ce qui m'aide à le faire connaître et à motiver de nouveaux invités à partager leur vision. Et pour continuer cette conversation, retrouvez-moi sur LinkedIn.